0: Astromoon vous présente l'émission CréaTalk sur l'art, la culture et la création. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur la chaîne Twitch d'ADL Poki. La rediffusion est aussi disponible sur la chaîne YouTube du même nom youtube.com slash adlpoki. Bonne écoute et on se retrouve un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoki. Coucou, coucou, bonjour, bienvenue à tous. Uh, let's go anyhow people, bonjour, bienvenue et bienvenue. Et oui, Sacha, on va stream avec d'autres gens parce que qu'aujourd'hui, c'est Créatchil, bienvenue. On est le 31 août, la toute fin du mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est en effet le dernier épisode de Créatchil. Ça fait déjà 4. Ça fait déjà quatre Je suis votre hôte comme d'habitude. Vous commencez peut-être à me connaître pour ceux qui reviennent à chaque fois. Augustin de la Perrière, alias ADL pour ça fait très très plaisir de revoir des gens euh, qui viennent et qui repassent évidemment dans le chat. On a nos chroniqueurs qui arriveront bientôt et je vais vous les présenter. <rire> On vous a préparé un joli épisode pour cette dernière de, euh, de chill. Je pense que ça va être très bien. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier euh, aujourd'hui, en effet. Je dis dernière, J'arrête pas de dire dernière. Ça fait 4. Pourquoi est-ce que je dis dernière alors qu'on n'en a fait justement que 4 Mais dites donc, Jamy, pourquoi tu dis ça C'est tout simplement... Parce que pour les nouveaux qui, 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 qui nous regardent, Create chill c'est ce que j'appellerais, je le dis un peu à chaque fois, les épisodes pilotes. C'est une émission qui parle d'art, qui parle de culture et qui parle de quoi De création. Je l'aurais répété toutes les semaines euh, pendant le mois d'août et je pense que je vais le répéter encore plusieurs fois dans ma vie. Euh, on a créé euh, cette émission avec une petite équipe euh, très très chouette pour pouvoir par- partager notre passion, la création en tout genre et discuter d'art et de faire des grands débats euh, avec vous, notamment dans le chat. Évidemment, une équipe indépendante, une émission indépendante. C'est donc le dernier épisode parce que oui, la semaine prochaine, c'est le lancement officiel de Creatalk. Waouh, peu d'artifice, let's go. La semaine prochaine, mercredi 18h30, première émission de Creatalk, on a un invité pour cette première. Donc, ramenez vos potes, euh, partagez tous les trucs sur sur tous les réseaux, etc. Euh, Je vous parlerai de cet invité en conclusion euh, d'aujourd'hui. Comme à chaque fois, euh, euh, sur ces épisodes de Chill, on va parler de beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à parler dans le chat, à réagir, à nous envoyer des petits messages, des questions surtout, ça peut être très intéressant. Euh, Nous, on récupère ce que vous nous dites. On parle, on on peut débattre entre nous euh, de tout ce que, de tout ce qu'on se raconte quoi. Voilà, laissez, laissez, c'est le but, c'est l'envie. Ok. Maintenant qu'on a posé les bases, il va falloir que je vous présente les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour ce dernier épisode. On est, on n'a pas deux personnes en plus. Non, non. On en a pas trois en plus. Non, non. On en a quatre, quatre énergumènes euh, qui euh, arrivent sur Internet pour votre plus grand plaisir. Nous avons déjà tout d'abord. Les gros gobelins. <rire> Nous avons tout d'abord deux grands amoureux de la musique. Euh, vraiment, c'est des, encore une fois des big boss. On n'a que des pointures sur cette émission. Bebel et Léoué qui vont vous présenter, vous l'avez compris, c'est des amoureux de la, de la musique. Ils vont vous présenter une chronique sur la musique qui s'appellera Cool Kids Mad Music. Si jamais vous êtes un petit peu euh, chaud, chaud en termes de musique, vous avez la référence, on en parlera avec eux. En plus de ces deux-là, Nous avons deux loustiques bien rigolos, je pense qu'ils vont vous plaire. Max et Jem, qui vont vous présenter euh, leur aparté. Je vous avoue avoir extrêmement hâte de la découvrir avec vous. Cet aparté, ça fait plusieurs mois euh, qu'on en parle. J'ai très, très, très envie euh, de la voir. On va la découvrir pendant l'émission. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Faites du bruit, je ne sais pas comment vous pouvez faire du bruit, on est sur Twitch, mais faites quand même du bruit pour Bebel, LeWe, Max et Jem que l'on accueille sur Chill aujourd'hui. Bienvenue Oh là Ils ont même même le... Pourquoi est-ce que ça s'affiche comme ça On ne sait pas, vous pouvez vous unmute. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que ça va
1: mais, tranquille hein. ça, ça va. fait plaisir plus plus de retrouver cette émission ah, vrai, et ouais cool. regardez les meilleurs pour la fin Augustin toujours. Toujours, toujours. ouais.
0: ouais, ouais c'est vrai. vrai bien sûr donc bienvenue bienvenue c'est vrai que c'est... pour la plupart vous étiez déjà là à l'émission euh, de base euh, mm-hmm. d'il y a deux ans maintenant on a donc Max et Jem qui étaient déjà là euh, pour faire la même aparté avec un petit twist un gros twist j'ai envie de dire
1: Ouais, ouais, bon, chose, on, parle
0: ouais, 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 on parle d'un gros truc ouais, comparé à ce que vous avez pu voir il euh, y, y a quelques années. On avait Bébelle que l'on retrouve qui avait euh, essayé de faire sa chronique euh, <rire> sur la musique. Donc <rire> je n'ai jamais réussi à faire cette chronique comme voilà. elle a été
1: annoncée euh, dès le début. Et d'ailleurs, j'ai complètement bon.
0: Voilà, l'idée, c'est, de, c'est, l'idée c'est de cette chronique, chronique est, est partie, mais et là pour, pour réparer le, ça, hein, pour le meilleur, parce que nous avons donc les qui nous rejoint dans l'équipe, euh, le duo de la chronique, euh, la chronique musicale. Euh... Tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. <rire> Bien sûr, toujours. <rire> <rire> Je vous propose... Et juste Ouais, c'est Je vous propose tranquillement de vous présenter chacun qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre rapport à la création, ça, je pense que c'est un truc qui est relativement intéressant et important pour une émission qui parle de création. Donc, euh, Bébel, est-ce que tu veux, euh, que tu veux te, te, te,
1: te présenter en premier Oui, je peux tout à fait me présenter en premier. Donc, euh, ben, c'est bien le bonjour. Hein. Donc, moi, c'est Bébel. Alors, je n'ai plus les réseaux sociaux, mais vous allez peut-être pouvoir me retrouver sur Twitch, du coup, avec le place de mototon tonton. Vous pouvez me voir euh, trop dans le chat depuis tout à l'heure. Et euh, ou... Je vais essayer de faire des lives, je sais pas ni quand ni comment si je vais vraiment réussir ou pas, mais je vais essayer. Et, euh, et donc moi, sinon, bon, donc je fais de la musique, j'en écoute énormément, c'est mon domaine de présidiction dont je suis tout à fait amoureux. À, à la base, je suis instrumentiste et puis après, je suis passé, je suis passif... ah pardon, je suis passé plus sur la production sur ordinateur et donc là maintenant, j'enregistre, je mixe, je fais des projets. Là, sur le point de finir autre album sur lequel on bosse depuis deux ans maintenant, donc euh, qu'on est sur le point de le terminer, ça va pas sortir tout à fait de suite, mais la musique, c'est bientôt. Euh, on est complètement à balle, mais ça met bien. Et puis voilà, et puis très content de reprendre cette émission. J'avais été appelé du coup par Augustin il y a déjà deux ans à des petits, nos grands, seuls pour, euh, mais... ben, voilà, pour faire partie à ce projet qui est super. Euh, Ma chronique, à la base, normalement, ça devait être un truc avec des invités où je devais faire une espèce de portrait musical de l'invité. En fait, résultat des courses, je ne fait que des émissions où il n'y avait pas d'invité. Très pratique. Euh, Donc, je n'ai jamais fait ma chronique exactement euh, comme elle était. Mais voilà, comme très content de revenir, très content de revenir avec Léo, avec qui on a fait déjà des émissions ensemble toute l'année qui vient de se passer. Donc, euh, voilà, très content de, de revenir. Sur un nouveau format encore plus pro, encore plus carré, encore plus magnifique, avec des, des apartistes, des chroniqueurs d'une qualité exceptionnelle. Le retour de, de chroniques et d'apartés légendaire, disons-le, je veux dire.
0: Ah là, là là là, exceptionnel. Euh, et voilà. et pourquoi est-ce que ça apparaît tout le temps, ces trucs-là On a un problème, hein on a un problème technique, on a un problème à la régie. Ah, c'est vrai, ah, c'est oui. moi à la régie.
1: <rire> <rire>
0: <C'est>... euh... <rire> <rire> génial <le> <rire> Aïe, aïe, aïe. Parfois, je me demande comment on va réussir à résoudre ces petits trucs. Euh, trop, trop content que tu reviennes, Bebel. C'est vrai que toi, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se connaît maintenant. C'est lycée. Comment ça se fait ouais. C'est lycée. et ça euh, fait 4-5 c- ans. Ça fait très, très plaisir de pouvoir te oh. réavoir sur ce projet et sur plein Bonjour. d'autres projets euh, dans le futur. Je te propose, Léo, de passer à toi. Donc, le duo gagnant c'est parti. de la chronique musicale. Euh, Léo, je t'en prie.
2: Euh, du coup, ben moi, je m'appelle... Bon, je m'appelle Léo, mais je me fais appeler Léo. Euh, j'ai un peu comme Abel. Moi, de base, je suis... c'est... la musique, c'est mon truc à fond. J'ai commencé instrumentiste. Et petit à petit, je m'en suis de plus en plus détaché pour être vraiment à fond dans. Ce qui est euh, culture musicale, donc euh, j'ai pas vraiment de, de genre de, de prédilection. Euh, je j'écoute vraiment de tout, de tous les pays et de toutes les de toutes les époques. Euh, après, euh, du coup, mon déclic, moi, j'en ai eu plein dans la musique, mais ça s'est passé surtout, je pense, euh, autour de collège, lycée. Mais d'ailleurs, c'est la période où j'ai rencontré Abel. Donc euh, c'était en 2015. Donc c'est quand même un bail qu'on se connaît. Euh, on a eu une émission de radio l'an dernier ensemble qui était vraiment super cool, on se complétait vachement bien je trouve et qui était vraiment hyper agréable à faire donc je suis super content de de pouvoir euh, refaire euh, quelque chose avec lui euh, cette année et donc euh, sinon pour moi vraiment ce qui voilà, ce qui me passionne le plus du coup c'est de, de pouvoir décortiquer un peu euh, les albums et les musiques euh, dans leur contexte euh, temporel euh, ou même euh, spatial genre pourquoi est-ce que c'est arrivé dans ce pays-là, etc. à cette époque. Et donc voilà, euh, moi je suis très content d'être
0: ici et j'ai vraiment hâte de commencer parce que je pense que ça va être génial. <rire> ah, génial, franchement c'est super super cool, mais ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire, si ça apparaît à chaque fois, <rire> on, va... on va plus en pouvoir. <rire> um... oh. Euh, en tout cas, super, super content que bébel oh, J'ai ramené euh, pas
2: eu message, il est mignon quand même. Tu es
0: ramené, euh, bon, 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 bon. ramené, euh, ramené sur l'émission. Je pense qu'on va pouvoir faire un, un, un... Ouais, un très beau... Euh, une très belle euh, émission et apprendre on beaucoup, va. beaucoup de choses musicalement parlant. Euh, on va essayer. Je vous laisse, Max et Jem, vous débrouiller sur qui se présente en premier. Les deux t-shirts blancs, là.
3: Ouais, bah, bah, vas-y, fais-le. Bah, moi hein Vas-y, si. Oui, vas-y. Alors, je
4: m'appelle... C'est comment je m'appelle ah, non, Il
3: s'appelle Maxence. D'accord. Il a quel âge Il a 26 ans. Bah, parle aux gens. Non, je t'en ai un peu. <rire> bon, alors, j'enchaîne. Alors, du coup, il s'appelle Maxence. Il a 26 ans. Non, il... mais là, tu parles de moi. Là. Ah, pardon. Tu veux peux pas dire OK. Non, alors, moi, c'est Jérémy. Donc, je me fais appeler Jem ou Joac pour les intimes, et en fait, euh, bah, du coup, comme Maxence, euh, je suis acteur, comédien, euh, j'aime bien créer tout ce qui est euh, autour du, du cinéma plus, tout ce qui est technique, moi ça me plaît, donc là, euh, la chronique, euh, enfin la partie que vous allez voir, euh, est costaud sur ce niveau-là, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, lui, c'est plus les idées et moi, la technique, et, euh, parce que c'est la, le détail la précision, que j'aime et euh, bah, que quoi dire de plus, Augustin? On s'est connu euh, sur euh, au cours Florent et sur oui, oui. Un, un, un projet qui s'appelle Ama et la machine à, à lune qui est super <rire> et qui d'ailleurs va reprendre. et J'ai hâte, j'ai grand hâte tout de faire un, un spectacle théâtral, oui, exactement. Et donc, euh, donc voilà, donc tout ce qui est autour de la création, euh, moi je suis plus dans, dans ce qui est euh, dans l'humour, dans le rire, donc, euh, donc voilà pour ma part, un petit rigolo. Et ça voilà, qui et c'est deuxième le deuxième petit ouais,
0: rigolo à côté de toi
4: Eh <rire> bien, c'est le, le Max, donc Maxence. Euh, ouais, on s'est rencontrés au Courflan du coup, euh, bah, comme beaucoup euh, ici sur Keratoc. Et, euh, et moi, euh, du coup, euh, bah, un peu comme Jérémy, sauf euh, sans l'aspect technique, euh, euh, je, suis, euh, voilà, je suis comédien de base. Là, euh, cette année, euh, bah, je, je suis plutôt dans, le, dans l'enseignement pour les petits euh, du, du théâtre. Et euh, voilà, moi, je suis passionné depuis, euh, depuis très longtemps aussi de, de la personne âgée. Donc, euh, je travaille aussi un petit peu avec la personne âgée, que ce soit en animation ou en photographie. Et, euh, et voilà, euh, cette aparté, euh, ça a été une révélation au premier, euh, voilà, à la première émission, et euh, on a eu très très envie de la repousser et de la, la pousser dans ses retranchements. C'est pour ça que. Euh, voilà d'ajouter un point assez technique et d'animation, euh, bah, c'est venu un peu par hasard et, euh, et finalement bah, on a poussé tout beaucoup plus loin. On est très content et on a très 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 hâte de vous montrer.
0: Nice, mais moi aussi, mais franchement, mais c'est pas possible. Chaque fois, qu'on va mais tu me fais ça, ça, la pression, Justin. Chaque fois, que tu te dis oh, tata, s'il faut, c'est de la merde. Sinon, hein <rire> ouais, 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 tu ouais. seras non, dessus. Écoute. Et à toi, le non, dessin non. animé. C'est parti, allez, vous nous, faites un, vous nous faites un film d'animation, s'il vous plaît, maintenant Allez, hop Je sais comment vous êtes euh, en, en, tous les deux quand vous, faites, euh, quand vous faites des choses artistiques. C'est, c'est relativement euh, <rire> drôle. Euh, donc, euh, moi, tout ce qu'il me faut, c'est que, que vous mettiez ça en, en, en place. Et, et, et voilà, de toute façon, mais, non, mais je ne sais pas. Même pour voir le travail que vous avez fourni depuis... Euh, depuis tout ce temps, quoi. Ouais, depuis c'est tout vrai. ce temps. Euh, <coughs> moi, j'ai une question. Vu que, euh, en effet, on a cette chronique musique, l'épisode va se tourner plus autour de la musique. Mais euh, j'ai une question qui est de chacun. Comment est-ce que vous... Euh, quel est votre rapport avec la musique Donc, on a un petit peu quand même euh, la, la réponse de, de Bebel et, et Léoué qui sont... Euh, à fond dans tout le temps, ça en crée, ça en écoute, ça les décortique. Euh, Max et Jem, comment est-ce que vous écoutez de la musique Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, vous, qui, 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 est, qui est constant presque, comme les deux Ou est-ce que ça c'est plus euh, de temps en temps un peu comme ça
3: euh, Non, bah, ouais, c'est, je pense que c'est constant. Euh, c'est, la musique, je crois que c'est une des formes d'art qui... Euh qui est qui élève l'âme de suite quoi c'est un truc euh, direct ça te, parle, ça te parle au cœur donc, euh, donc évidemment donc on en écoute tout le temps enfin moi pour ma part j'en écoute tout le temps euh, évidemment on n'a pas forcément les mêmes genres avec Max mais euh, <rire> j'écoute de tout et surtout des musiques euh, <rire> qui sont qui, qui sont euh, je sais pas qui sont bien rythmées etc euh, voilà chaloupé, des tu vois... peux dire chaloupé hein chaloupé, chaloupé oui bien bah, évidemment c'était le mot je dire chaloupé dérangez-vous le <rire> Et c'est vrai que, ouais, j'en écoute tout le temps. C'est vrai que ne serait-ce que le matin, tu vois, pour aller bosser ou, mmh. ou pour aller dans la rue, tout ça, bah ouais, c'est, c'est rare que je sorte sans mon casque, quoi.
0: Ouais. Ok. C'est un truc qui t'accompagne euh, un peu comme une, une bande-son dans un film. Exactement, exactement. Bah En fait, ouais, c'est, c'est
3: en fonction de ton humeur, tu peux vraiment choisir ton ta, ta musique et, euh, et si tu as envie de te laisser un, aller à un truc un peu mélancolique, bah t'as le droit et puis t'es, en mmh. plus... Ce qui est bien en ce moment, c'est que, enfin, en ce moment, je veux dire, à cette époque, c'est que tu as des casques, tu as des écouteurs, donc tu es vraiment dans ta bulle et tu peux vraiment être tranquille et puis. Euh, c'est vrai. Et, et puis ressentir ce temps que temps. tu veux. Donc, euh, puis pareil, si tu un coup de mou, tu mets une musique qui, qui envoie, un peu chaloupée, comme, comme dirait Max, et puis. Euh, et, et bébé, et puis voilà. Donc, euh, donc ouais, franchement, c'est, moi, ça m'accompagne tout le temps.
0: All right. Max, tu as quelque chose à rajouter sur. Non, mais moi, je dirais quand même que
4: c'est, c'est vachement euh, mouvant par rapport à, à ton âge et à tes émotions. Moi, j'écoute plus la, la, la musique de la même façon et les mêmes musiques quand j'étais petit. Je veux dire, avant, on avait... En tout cas, personnellement, moi, j'ai eu une influence énormément de, de ce qu'écoutait mon papa. Et, euh,
0: ah, oui. et, euh,
4: et, et je pense qu'aujourd'hui aussi, j'écoute des choses qui sont en rapport avec ce qui, ce qui, voilà, ce qui m'a été inculqué plus, plus petit, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est aussi très, très mouvant. Je pense, enfin, j'ai l'impression souvent que moi, j'écoute des musiques en, en fonction de ce, que, de ce que je ressens intérieurement. Quoi. Si je suis triste, c'est sûr que je vais écouter souvent des chansons qui vont me déprimer encore plus. Je ne sais oui, pas pourquoi je m'appuie ça, bien, mais c'est le cas. <rire>
1: Donc, ah, c'est, euh, vrai ouais, c'est, c'est, c'est vraiment mouvant. Quoi.
0: C'est un truc qu'on fait, ça. J'ai l'impression de, de, d'avoir une playlist bien sad pour quand on est bien sad.
1: <rire> c'est non. ça. Petite ouais. anecdote, hein, ça a été prouvé que ça fait du bien au cerveau d'écouter de la musique triste quand on est triste. Et c'est contre-intuitif, mais pourtant... Eh ben ça fait purger fait... un peu, ouais. C'est... Exactement, exactement, ça. tu balances tout, ouvres les vannes. Tu
2: n'as pas écouté euh, des trucs qui... Tu n'as pas écouté Kinevé alors que tu t'es fait kiffer, quoi.
1: Pourtant, ça ah, pour le cool. mérite d'être chalopé. Ah, Juste ça, c'est regarde. Euh, euh, a... Voilà, on ouais, c'est chaloupé. On peut ça pas... C'est finition de la, la... la chalopance. Chale... Chale... On ne peut pas... <rires> la on peut pas... La c'est chalopance.
0: Du coup... Vous avez, vous avez dit que vous étiez un peu euh, dans tout ce qui est instruments euh, euh, bébel et Léoé et que finalement, ça avait un peu... Enfin, euh, vous y étiez moins, quoi. Musique assistée par ordinateur, tout ça. Est-ce que, est-ce que... Parce que je sais que il bah, y a un piano derrière moi. Je, je me suis récupéré <rire> ça justement pour m'y remettre. Euh, j'ai arrêté de jouer il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous manque pas Ou est-ce que ça... Je sais pas, euh, de jouer comme ça un instrument vraiment, euh, on va dire,
1: euh, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un instrument basique hein On va dire un instrument classique. Classique. Ouais, classique. classique, quoi. Ou un instrument acoustique à la limite, mais bon, ce ne serait pas tout à fait juste parce que la guitare électrique ou que la basse, c'est, c'est, c'est pas un plus, instrument euh, acoustique. C'est plus acoustique. Mais euh, non, je sais pas. Tu bon, as mis la caméra sur moi, mais en vrai, je pense que ça peut être plus intéressant pour Léo euh, de répondre à ça en premier parce que moi, en fait, je vais le résumer par euh, je plus d'instruments mais je fais toujours de la musique. Ouais. Et en vrai, dans la musique que je fais, pareil, j'ai un clavier, d'ailleurs, il faut que je rachète une anime, je l'ai perdu dans le déménagement mais voilà, j'ai un clavier avec... Euh, je joue quand même... Plein, enfin, plein de fois dans mes prods je, je joue dans l'instrument, je mmh. chante aussi beaucoup, euh, dès que j'ai une basse avec moi, j'en mets dans quasiment toute ma musique. donc Oui, c'est comme, sûr. Un peu,
0: c'est sûr, coup t'es, coup t'es coup. Quand même même si tu t'es pas sur un instrument classique, tu es quand même sur du... Sur de, du jouer, euh, jouer de la musique, quoi forcément. C'est ça. Du coup, les, ouais, euh... tu, 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 tu saurais. Euh... Bah, moi, le
2: problème, c'est qu'à chaque fois que je voulais jouer une musique. Moi, je faisais de la basse hein, d'ailleurs. Okay. Basse, hein, je ne l'ai pas dit. Ouais. Mais euh, en fait, dès que je voulais jouer un morceau, à euh, chaque fois, je préfère l'écouter que le jouer. Je me souviens des fois, genre, je me disais, vas-y, je vais m'entraîner sur. Je sais plus quoi. À un moment, je, je jouais sur.. Euh... Je m'entraînais à jouer un morceau de chalet. Et à chaque fois, genre.. Euh... En fait, j'étais là, putain, j'ai envie de l'écouter. Juste, en fait, je l'écoutais j'arrêtais de jouer, quoi. En fait, je <rire> me rendais compte que j'avais beaucoup plus envie d'écouter des musiques pour ressentir des trucs plutôt que d'en jouer, quoi. Alors okay. que, en vrai, j'en ai quand même pas mal joué. Enfin, jusqu'à mes, jusqu'à mes 17-18 ans, j'en jouais, quoi. Mais, ah ouais, euh... donc t'étais
0: pas mal... Euh... Ouais, ouais, t'as... Ouais, euh... je, je, je connais... Je ne suis pas trop
2: pareil sur mon niveau, mais... Euh... Genre, euh, voilà, quoi j'ai pas mal joué, mais euh, pas, je sais pas, à chaque fois, j'étais ça me démangeait plus d'écouter de la musique quand j'en jouais plutôt que d'en jouer vraiment, quoi. Ah, c'est intéressant,
0: ça. C'est intéressant.
2: Après, je sais que c'est très personnel et que souvent, quand je dis que je suis passionné de musique, on est étonné quand je dis que je, genre, que je fais quasiment je qu'en écouter. Ouais. Mais euh, que quand on dit qu'on est passionné de musique, en général, on s'attend à ce que tu parles de, du fait d'être passionné de jouer de la musique ouais, et c'est vrai. voilà moi c'est comme ça ça marche je comme t'es ça t'es
0: passionné moi. De, de l'écoute musicale et de la de, de, de la décortiquer ouais. euh... euh... faire le malin je
2: peux dire que je suis mélomane quoi
0: <rire> oh là là, là tu être insupportable je pourrais dire ça tu vois je pourrais dire ça de suite de suite de suite de <rire> suite Jouer d'un instrument, ça permet tellement d'exprimer ses sentiments et ses humeurs différemment. On a NatPap qui, euh, qui, nous, euh, qui nous dit ça. C'est, c'est vous vrai, êtes d'accord avec
1: raison. ça Oui, ouais, ouais. 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 mais après, je quand connais, connais bien entendu juste en dessous, euh, c'est que le problème, c'est que la technique qu'il faut atteindre pour pouvoir réellement exprimer ses sentiments et ses humeurs en jouant de la musique... Euh, va t'amuser hein.
0: c'est vrai c'est comme essayer de, ouais. de parler de philosophie sans, sans connaître tout le jargon c'est compliqué c'est un peu ça
1: quoi. Ouais. et puis c'est comme dans la danse ou dans plein d'autres domaines il y a des gens en 2 ou 3 ans ils ont un niveau monstrueux et justement ah ouais. une technicité de dingue qui leur permet de créer une palette assez folle envers euh, j'ai joué qui ans de la gratte euh... Non, mais je suis pas au point de vraiment m'exprimer exactement comme je voudrais avec mon instrument. C'est comme ça. Ouais
2: ouais. ouais. Puis moi, ce que ce que dit Nathan, moi, c'est quelque chose que je ressens euh, en écoutant le morceau approprié plus qu'en jouant. Tu vois ce que je veux dire oui. ou pas
1: Ok, clairement.
2: Genre euh, Par exemple, comme il dit, genre si je suis dans un mood triste, je vais, je vais pouvoir ressentir plus de sentiments en écoutant une, choisi, une chanson bien choisie. Tu vois, genre... Euh, qui va me faire euh, ressentir ce que ce dont j'ai besoin de ressentir, mm. plutôt que euh, prendre ma basse et euh, <rire> faire un, faire un blues un peu naze, tu vois. <rire> <rire> ah, je, capte, Mais je je capte. pense que pour un certain niveau quand même pour euh, ouais. pouvoir exprimer euh, exactement comme tu veux, quoi.
0: Tout à fait. Euh, Max, James, vous jouez un petit peu euh, euh, d'un instrument.
3: Ouais, moi je dois un peu de, de guitare et de piano.
0: Ouais.
3: Euh... Voilà, essentiellement. Après, pareil, j'ai pas un niveau de ouf. Je le fais par, par pur plaisir. Voilà, de temps en temps, ça reste 2-3 mois sans que j'y touche, mais, mais mmh. c'est là. Et puis quand j'ai besoin, je m'y remets, quoi. Ouais ouais. ouais, ouais. Ouais, Moi, c'est pareil. Hein. J'ai fait, j'ai, si, j'ai
4: fait 3 ans de piano, mais c'était petit, donc. Euh... Là, aujourd'hui, il y a, il y a des, des restes qui se battent entre eux. Donc, euh, c'est pas. Ouais, voilà, c'est... C'est Vous ne considérez un... pas que. Construire, c'est pas plus simple quand tu n'as pas le niveau et quand tu n'as pas de forte base que tu as appris tout jeune. Quoi.
0: D'accord.
3: C'est, euh... Après, c'est une, question... c'est une question de temps. C'est comme, euh, comme disait Bebel, c'est vrai qu'il faut, il faut beaucoup de temps. Après, ça peut tout dépendre de, de ton talent naturel, entre guillemets. Mais c'est comme le jeu, quoi. Le jeu d'acteur, voilà, tu peux commencer à faire des trucs, mais. Mais bon, euh, si tu veux vraiment exprimer des choses profondes et, et complexes, bah, il faut du temps, il faut, il faut, il faut du temps et de la technique. Quoi. C'est sûr,
0: je suis bien d'accord. C'est euh, réussir à, à connaître et à apprendre à utiliser tous ces outils, en fait. Et d'une certaine ouais, manière, c'est vrai pas. que c'est un peu similaire dans toutes les disciplines. J'ai envie de dire créative, mais au-delà de créatif. quoi. Euh, je pense que, par exemple, quand tu, quand tu, quand as un travail, je sais pas, moi, j'ai pas de travail. Euh... Normal, classique, euh, bureau euh, 9 to 5. Mais je suppose que pour que ça puisse euh, marcher, il faut apprendre comment est-ce qu'on travaille euh, de cette manière-là. C'est sûr, c'est sûr. Mais je, je, je capte bien. Euh, j'ai envie, vous savez quoi J'ai envie qu'on... En fait, après, c'est, évidemment, c'est, c'est comme vous voulez. Si jamais vous me dites non, euh, bah, je m'en vais. Euh, mais qu'à la limite on se lance justement on parle de musique comme ça euh, comment est-ce que euh, chacun euh, l'éprouve et la, et l'écoute et et, et et comment est-ce qu'elle est euh, comment est-ce qu'elle fait partie de, de votre vie je vous propose que du coup on écoute un petit peu ce qu'on a à nous dire les deux euh, euh, big boss de la musique de cette émission euh, ouais on va vous appeler comme ça ouais allez c'est bon
1: c'est plateau bon. c'est bon.
2: Mais... Donc non, on commence ch- avec ch- un album, tu sais, genre le truc... Euh,
0: non, ça aurait dû hyper connu, genre...
2: <rire> <rire> non, non, c'est créatif, c'est, 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 c'est
0: c'est on est tranquille. Alors, il faut savoir un truc, juste avant, euh, évidemment, euh, je, je, veux, je veux discuter un tout petit peu de ça avec les gens qui nous regardent, euh, et sur euh, Twitch, et en rediffusion sur YouTube. Bien sûr, n'oubliez pas, la rediffusion sera euh, sur YouTube. Bam, vous avez le lien juste là. Euh, un petit souci quand on fait ce genre d'émission indépendante, c'est qu'on euh, ne va pas forcément avoir les droits musicaux pour vous faire écouter euh, les, euh, les musiques dont on parle. Donc, moi, je suis là. Je demande à Bebel et Léoé de faire une, musique, une chronique sur la musique sans qu'ils puissent euh, faire écouter euh, les morceaux.
1: C'est Donc, un beau
0: défi c'est un défi. C'est un beau défi. Franchement, c'est,
2: c'est un beau défi. Parce que nous, justement, on est habitués à l'inverse c'est la radio. Vrai. Avant de, passer, ouais, avant de radio, parler d'une musique ou après, on, on la passe toujours en entier en plus. Donc, ouais c'est, c'est ça. ça. On, okay. passe,
1: on passe un titre en entier, qu'on chance. met dans un contexte, en en parlant, machin midule. Donc là, c'est vrai que ça va être un autre exercice. Mais ça va être intéressant, ça va être va s'en servir Tu peux peut-être la mamomé, euh, bébé.
3: <rire> de quoi, pardon Tu peux peut-être la... La me meumer, me, je sais pas, la chantonner un te petit don... peu, tu m'as dit que je chantais tout à l'heure, au moins l'air. Bah oui, du du du... bah oui. Va,
0: va me meumer du, du... <rires> bon. Bah, ok. Du...
1: Ok. Et après, ouais, ça bah, prend le petit truc. Ouais. <rire> 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 <rire>
0: Donc, on est parti pour la première euh, chronique musicale de Creat Chill, Cool Kids Mad Music, présentée par et Elewe. C'est
1: parti alors, alors déjà juste, de... euh,
2: c'est juste par rapport, euh, par rapport au titre c'est une référence à un ah oui. album quand même voilà, Fringale, qui Fringale. s'appelle euh, Good Kid uh, Mad City The
1: de Kendrick Lamar euh, sorti
2: en 2012 Certains certain monsieur qui s'appelle uh, Kendrick Lamar Le voilà euh, Donc qui fête ses 10 ans cette année et qui est uh, toujours vrai. un des meilleurs albums de rap que j'ai entendu mais uh, du coup nous on va essayer de faire un peu D'adapter ce qu'on faisait à la radio, mais du coup, à ce format Twitch, en fait. C'est ça, ça va, ça va m- être ça, notre but.
0: Donc, 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 euh, j- ouais. j- ah. Pardon.
2: Ouais, la bonne, vrai, euh... Parce que je crois que je, je lag un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, en gros, euh, à chaque fois, on va choisir soit un album, soit un morceau. Et on va essayer d'expliquer en quoi il est important et en quoi, euh, recontextualisé, il a une place euh, de choix dans la musique actuelle euh, parce que je pense qu'on prend à partir des années 60 quoi on va dire voilà. Donc, si ça. on ratisse large
1: voilà, on va faire. il, il va quand avec, même y euh... avoir beaucoup d'albums assez récents en vrai de vrai de ces ouais. 20 dernières années 30 dernières années au maximum mais parce que aussi je pense qu'on avait à cœur de parler de la musique qu'on écoute et d'une musique aussi un peu générationnelle quoi
2: on avait, dont on a vécu la sortie en fait c'est ça qui est important c'est, c'est, ça qui est que... chouette, c'est quand même de parler aussi de notre ressenti de à quel point ça a impacté la musique qu'on écoute nous aujourd'hui en mmh. tant que jeunes de, de 21 ans quoi.
1: Ça, On commence ça, quand bien. même
2: avec euh, avec un gros morceau, avec un grand monsieur, hein, donc, ah, c'est euh, ça, l'un des plus grands de ces dernières années. Ouais, pour moi, c'est peut-être même le visage de la musique depuis 2000, tu vois. Oh, Et, ben, vrai, ouais, euh, enfin, un c'est bon un, bon un, bon un deux, tu vois. Voilà. Claire, Claire. C'est Kenny West. Hein. De toute façon, c'est écrit à l'écran. Voilà, si euh, vous pas on... vu. Donc on va parler du coup de son, de son troisième album qui s'appelle Graduation et qui est sorti en 2007 euh, voilà, sur le label Rocafella qui est le label de Abel, dis-moi.
1: Le label de Jay-Z Non, c'est pas mon label, et je euh... n'ai absolument pas créé la JT. enfin... Euh... C'est... Mais non, mais c'est, c'est un quiz, c'est, c'est une question. <rire> c'est un quiz Et pourquoi c'est écrit si cela la meilleure fois, je ne comprends pas. non, oh, Rocafella, le de Jay-Z, Jay-Z... En vrai, alors un rappeur que j'écoute euh, pas du tout, pour dire euh, vraiment tout à fait. Honnête. Moi déjà plus. Mais, déjà plus. Toi déjà beaucoup plus. Mais qui est assez unanimement considéré comme l'un des plus grands rappeurs, si ce n'est en vrai pour beaucoup, il est considéré comme le plus grand rappeur de tous les temps, que ce soit pour sa longévité, la qualité de la musique qu'il a sortie sur un temps infini, l'importance dans l'industrie qu'il a eu, des machines, de La plus. technicité. La... Mais et voilà, et à la fois le côté où le mec est hyper technique, et à la fois c'est un créateur de à Plus savoir comment foutre quoi. C'est... Et puis une pop star aussi, il y a quand même ce truc là, ça fait partie un peu des premières euh, grosses superstars pop stars euh, du rap. Euh... Enfin voilà, on... quand on arrive fin des années 90, et même des années 90, c'est déjà un, un monstre quoi. Ouais,
2: c'est ça, Donc, je... euh, c'est un mec du coup qui va prendre un peu Kanye sous son aile en plus. Donc euh, ce qu'il faut savoir que Kanye West, euh, de base, c'est pas vraiment un rappeur en fait. Si, c'est ça. si on doit le, le définir avec un seul rôle, ce rôle, ça va être beatmaker, clairement. Producteur en tous, oui, enfin producteur en général, quoi. Ouais. Producteur en général, voilà. Donc, parce que de base, il faisait justement, il a fait, il a fait beaucoup de prod pour Jay Z, et il a, il a, même commencé du coup à toucher un peu au rap, un peu tardivement, et on euh, a vu qu'au début c'était un peu compliqué pour qu'il se fasse une vraie place, et il va arriver en 2004 avec son premier album qui va faire un, un, un bruit pas possible qui s'appelle The College Dropout, qui euh, a pour particularité d'avoir un ours sur sa pochette comme celui-là. Ensuite, il va y avoir un deuxième album avec un ours qui s'appelle Let's Registration, 2005. Et le troisième de la trilogie, c'est Graduation, du coup en 2007. Donc ces deux albums, les deux premiers, ça va être vraiment à base de sampling de soul et aussi un peu de jazz, mais ça va être vraiment... euh, c'est ça, c'est vraiment centré, quoi. Limite, on peut dire que c'est un artiste néo-soul en plus du rap, quoi. Mais à l'époque, ouais, mais vraiment, Kenny West.
1: Effectivement, plus on va sur le début de sa carrière, carrément, sur le premier album, il euh, y a des morceaux euh, qui sont hyper intéressants, où en fait, il, il, par exemple, je crois que c'est le morceau All Folks Down, euh, avec Selena ouais. Johnson euh, qui est dessus, où en fait, le but, c'était de reprendre, à la base, c'était un sample de Laurie Neal sur son MTV Unplugged et il avait demandé à nos de le rechanter pour le reprendre, etc. Enfin, c'est vraiment un mec qui veut s'inscrire musicalement dans la soul et qui veut la moderniser effectivement comme les artistes de soul mais lui venant beaucoup plus du hip-hop que du jazz ou de la soul ou du R&B comme d'autres artistes de cette même période-là. Dont tout vous reparlera. En plus, déjà à l'époque, il n'a pas peur de
2: chanter sur des morceaux comme Space Ship, etc. Et euh, ça fait déjà que, en fait, dès le début, il a toujours... Euh même dans des, dans des albums qui sont quand même très calibrés, commerciaux, etc., il va tout le temps tenter des trucs. En fait. Il va tout le temps tenter des choses. Et euh, là où il va tenter un, un premier euh, gros virage dans sa carrière, ça va être avec cet album Graduation, du coup, sorti en 2007, où il va y avoir un peu... En fait, on est en plein milieu du virage, on va dire. C'est ça. Qu'il faut... Je pense que c'est important aussi de parler de l'album d'après, qui s'appelle oui. 808s and the Heartbreaks, qui
1: Est à peu près l'inverse de ce qu'il a fait avant au niveau euh, production. En termes de sonorité, etc. En général, où effectivement, Hitler's c'est uniquement du synthé, à plus savoir quoi en faire, dans tous les sens, de l'autotune. C'était en vrai, c'était c'est pas le, à, c'était pas le premier artiste à utiliser l'autotune, mais par contre, à autant l'utiliser, autant appuyer sur tout son album, en vrai, il faisait partie des premiers, un peu, j'ai l'impression. Ouais, avec TI,
2: tout ça, vraiment, c'est. c'est ça. Euh... C'est le, le, le monstre de l'autotune à l'époque. Lil Wayne aussi était déjà un peu dedans.
1: C'est vrai que Lil Wayne, mais avec un autre son. Ouais, effectivement. C'est vrai.
2: Parce que, aussi, ce qui est important pour moi, tu vois, avec cet album qui s'appelle du coup 808 and the Heartbreak, je répète au cas où, sorti juste un an après d'ailleurs, Graduation. Hein, très oui, vite, oui, c'est, très, c'est, très tôt. Ça après, va très, très vite. C'est qu'on quitte euh, une espèce de chaleur qu'il y avait sur à peu près euh, tous les morceaux de Kanye West quand même avant. C'est vraiment Et puis, une la recherche chaleur. D'un une coup, chaleur euh... Ouais.
1: Parce, parce que c'était T-Bee un mec au niveau des batteries, au niveau du choix des samples, où, où ça tape toujours sur les J'ai dit là, en euh... fait.
2: Un peu, hein.
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup. On quitte ça pour avoir vraiment des sonorités très froides, très froides, un peu comme du métal, quoi, on va dire. C'est, c'est vraiment c'est... ça va être très électro et euh... vraiment plus dans le groove, en fait. Des bon, fois, il bon. y, y a même des morceaux où il n'y a même plus de percussions, euh, comme sur le film justement avec Lil Wayne euh, de 808 Underbreak, qui s'appelle « See you in My nightmare ». Et donc, nous, on est là pour parler d'un album qui est un peu à la croisée de ces deux mondes. En fait, On est à la croisée Exactement. de la chaleur de la soul des deux premiers albums et de la froideur et de l'électro du quatrième. en fait.
1: Exactement. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu développer sur ça, euh, Alain mais en fait, c'est pas... Euh... Alors déjà, du coup, le, le truc que tu as dit euh, au début, hein, c'est que Kanye West, c'est avant tout un producteur, un beatmaker, quelqu'un qui fait les instrumentales de hip-hop. Et donc, pour, pour changer, mais en fait, ça va être quasiment ça sur tous ses albums. Je saurais pas dire exactement ce cas, mais je pense que sur l'album album de 2010, oh, My Darkest Twisted Fantasy, c'est peut-être le premier album vraiment gagné plus en termes de production, j'ai l'impression. Peut-être, je, je pour le coup, je saurais pas bien dire. Mais c'est encore un... Euh,
2: ouais, c'est ça, Ouais, c'est un album où il s'entoure en fait c'est, c'est, c'est ouais, un album où il vachement s'entourer
1: c'est ça Et euh, du coup ce qui fait qu'il faut se dire déjà que sur cet album euh, c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant je pense de parler du début de, la, fin, du début de la carrière du début de carrière de Kanye West parce que du coup c'est un moment où, où il met littéralement tout le temps les mains dans le combo. et là surtout, cet album c'est un très site, il n'y en a qu'un seul ne n'a pas produit et donc tout le reste c'est vraiment en fait lui qui va aller chercher les samples qui va les choisir et du coup, forcément, mais et qui va en plus choisir comment c'est arrangé. Parce qu'il faut savoir que Kanye West, par exemple, quand on parle d'arrangement, c'est que il y a tout un plan du hip-hop qui va juste prendre un sample, lui faire tourner un peu comme tu dois faire, et le mec vont râper dessus. Mais lui, c'est plus partie d'un. Un pan du hip-hop où tu prends ton sample, mais tu vas rajouter des violons, des claviers, des trucs. Ça en été arrivé à un point où son album précédent, The Night Registration, a vu tout un concert avec orchestre symphonique au, euh, à la salle de concert d'Amyrod et où en fait, à tous les morceaux qui sont réarrangés pour avoir des chœurs, des violons, de la harpe, des trucs de fou. Et donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le choix de sample change. On n'est plus tout à fait dans la soul, justement, très chaleureuse dont tu parlais plus tôt. On est dans des morceaux déjà beaucoup plus pop, en fait, sur vraiment de la chanson, etc., qui peuvent garder une certaine chaleur sur certains titres. Par exemple, Champion, qui, pour le coup, c'est un pur son, ouais, le, le sample, de base et même le son, c'est un, en vrai, ça fait partie des morceaux de l'album qui sonneraient presque old school canier, mais qui sont vraiment, du coup, à la croisée en termes de groove, de choix du sample et tout. Mais on a des morceaux comme I Wonder, par exemple, qui est un autre grand classique dans cet album, je trouve, ouais, là, le, qui, qui est absolument sublime, et où là, le choix de sample, c'est vraiment un morceau de pop, pour le coup, un morceau de pop, des variétés, piano-voix, très tout, très truc, et où en fait, il va le sampler, il va le répéter, il va garder justement le côté très pop, mais en fait, il va même rechanter le refrain par-dessus, c'est, que c'est des choses qu'il pouvait faire déjà auparavant, etc. Sauf que là, au lieu d'en rajouter euh, des petits claviers électriques, des violons, des guitares, des petites percussions, qui vont faire qu'on va rentrer dans un truc très vivant, etc., et bien là, il va rajouter des grosses tapes de synthé, euh, mais vraiment, mais, mais dans tous les sens. C'est ce qui est merveilleux, en plus, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le mec n'a jamais vraiment fait ça dans sa musique auparavant, et là, quand il arrive, il en met des caisses dans tous les sens. Et ce qui fait que c'est assez intéressant, parce que on arrive à une période du hip-hop, en général, fin des années 2000, où l'électro, au sens électro on va dire, prend de plus en plus d'importance. Euh, ça a toujours existé, etc., mais c'est-à-dire que l'électro est vraiment rentré dans la pop, donc ce qui fait qu'à ce moment-là, et à partir de là, en fait, quand on fait de la musique pop, on fait de la musique électronique, parce que c'est de la musique très produite sur ordinateur, etc. Et le hip-hop commence à rentrer aussi dans ce truc-là de mais le hip-hop peut devenir un nouveau genre de variété. Il faut savoir que Kanye West, ça a toujours été sa velléité. C'est dès 2004, il, il arrive et il a envie, en fait, de tout défoncer et d'être le numéro un et d'être celui qui pourra changer de visage de la pop. Et ça, et, et ça passait par exemple aussi par ses choix de thèmes de chansons où malgré tout au début des années 2000, on est encore très très fort gangsta rap. Et je pense que tu vas pouvoir réagir là-dessus. Et, euh, et lui, en fait, est arrivé justement avec des propositions. Il parle beaucoup plus de lui de ses problèmes de fiction, son rapport à la célébrité, à l'argent, etc. Et, euh, donc ce qui fait qu'il y a un vrai contraste euh, au niveau de thématique entre ce qu'on pourrait appeler voilà, « valeur du gangster rap » et Kanye, qui fait sa sauce, et même là, une fois de plus, il, il marque une vraie, euh, une vraie fracture, finalement, même musicalement, parce que pour le coup, autant la musique qu'il produisait sur nos deux premiers albums, on pouvoir la retrouver sur d'autres grands artistes, euh, comme des Jay-Z, consort. Autant là, il arrive avec une production qui est vraiment parfaitement personnelle. On n'a vraiment jamais entendu un truc comme ça. Et je te laisse. Je te laisse
2: le Parce que en fait, c'est comme a dit Abel, euh, Kanye West a toujours été un grand conquérant. Je veux dire, là où la plupart des rappeurs de l'époque voulaient juste être le meilleur rappeur, lui, il a toujours visé le monde. En fait, il a toujours visé être le plus grand artiste. Il a toujours voulu avoir ce côté fédérateur. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il ne s'est jamais travesti. En fait, il a toujours tenter des choses tout en essayant de plaire à tout le monde et c'est là que justement il est intéressant, c'est là où, où il y a un peu cet effet Kenny West à chaque album qui sort où quand tu l'écoutes es perplexe et deux ans après tu te dis putain mais c'était génial en fait toujours c'est le côté comme dit euh, euh, monsieur Adel Pocky précurseur il veut toujours, il veut toujours un peu ben, justement euh, montrer la voix aux autres ça c'est ça qui est aussi intéressant c'est que je veux montrer toujours une espèce de chemin de la bonne musique, celle du futur c'est par ici, si suivez donc, avec mmh. Graduation, qui d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on est un peu d'accord sur ça, c'est un album, quand on l'écoute en entier, c'est un des moins bons albums de Kanye West. En
1: fait. Vraiment. Vraiment. Un mais album c'est à tube. Hein. Ouais, c'est ça. Il a fait au des mots de tube dans tous les sens. Ce c'est un, fait, un c'est album un à fatigant, hein.
2: C'est ça. Déjà, c'est un peu fatigant parce que ça cherche un peu les bangers sur bangers, etc., et aussi, c'est parce que des fois, il y a des tentatives complètement ratées, comme l'ignoble Drunken and Hot
1: Girls. C'est le pire, ce morceau. J'ai écouté l'album là pour le mien, pour préparer. C'est émission, vraiment et c'est chaud. C'est l'un des morceaux qui m'a marqué. Moi, le morceau ouais, de mais... Tipane, ce c'est Good Life, tu veux. C'est lequel, pardon Le morceau de Tipane, c'est Good Life, non Si je dis pas de bêtises. Ouais. ouais, c'est ça. C'est Good life. ce morceau. Ce morceau, je le déteste. je comprends. Mais c'est le
3: sample
2: de Michael Jackson. ouais. Ah, peut-être, ça, je sais. C'est une partie de Michael
1: Jackson. Mais c'est du coup, sérieux, à côté,
2: on a, on a l'exceptionnel. Pour moi, vraiment, c'est pour moi c'est le, le sommet de cet album. celui qui représente le mieux. C'est euh, Flashing Lights avec Dwele, ouais, qui est évidemment. C'est euh, voilà, il y a les violons d'un côté qui font qui sont quand même du coup synthétiseur, etc. Mais qui font quand même toujours très, je sais pas, il y a un côté quand même assez assez chaud, assez soul derrière des, des espèces d'énormes synthés hyper assumés avec oh, la voix de Dwele. Dway- Magnifique,
1: ouais, c'est vrai. C'est Et puis fait... un kick de house. On n'est pas du tout sur des sur une partition rythmique de hip-hop. On est sur une partition rythmique de, de house, d'électro de l'époque. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que. Je, je, alors, je ne je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en vrai de vrai, je, je suis à peu près sûr que euh, Flashing Light, c'est l'un des premiers morceaux de Kanye qui a dû être utilisé pour des pubs ou des choses comme ça. En vrai de vrai. Avec euh, Power, euh, je pense. Ah, euh, Power, euh, mais pour moi, c'est plus tard. Parce que c'est Power, plus c'est plus tard. Mais euh, ça Flashing Light, est tard. utilisé
2: pour les pubs tard aussi.
1: Ouais. Oui, c'est vrai mais ça fait partie de ces, de ces morceaux qui ont une identité musicale qui représente quelque chose de Kanye West aussi à ce moment-là et, euh, et puis d'ailleurs ce qui est très intéressant vu que tu parles de, de Flashing Nights, et, on, et, même, et même on a évoqué, euh, évoqué Power euh, non oui Power mais oui Power aussi c'est que Power, c'est un album graduation, et... aussi, complet c'est un morceau c'est un album graduation où il commence à s'entourer aussi de toutes les personnes qu'on va voir derrière dans sa carrière donc avec des avec des producteurs comme Brian Miller qui ont pu bosser sur Bogdow ou Jesus is King, donc qui sont vraiment ces deux derniers albums donc ils sortent presque dix ans, même plus de dix ans après Graduation. Il y a encore Plain Path qui va beaucoup bosser sur The Life of Pablo, Kids Ghost. Et puis aussi on a les Team Malen, les Mike Team, qui deviendront presque des formateurs du son de Kanye West aussi, et de, et de comment, on, qu'est-ce que ça va être Kanye Ghost sur les années qui suivent quoi. Et c'est un album, mmh. et comment ça s'entourait de, de, de tous ces gens-là et comment ça y se passe? Y y a à cette...
3: euh, aussi, t'as
2: oublié de dire Daft Punk, en fait, qui, on l'oublie souvent, mais est totalement <rire> présent sur Jesus, qui est un peu son deuxième album révolutionnaire, on va dire, qui sortira euh, six ans plus tard, en 2013, avec qui il aura fait euh, Black Skinhead et euh, On Sight.
1: C'est coup, vrai qu'il y a ça euh, aussi dans le délire pop, d'aller chercher euh, un tube des Daft Punk et de le reprendre et d'en faire, euh, ouais, et d'en faire un, un truc tube, t- d'un qui est déjà un énorme pop. tube. Ouais, ça c'est ça. ça.
2: Ouais. Et, j'y vais Et, euh, en plus, c'est vraiment, on peut dire, c'est un peu le morceau le plus connu de, de l'album, quand même. Limite de King ah. West, en fait, presque, avec Goldieger, je pense. Ouais, euh, je veux dire, euh, Stronger, c'est un, vrai c'est vrai un peu le premier morceau que, que les gens connaissent, tu vois.
1: Ouais, je, pense. Euh, je dirais que Power, quand même, a beaucoup pété aujourd'hui. Ouais, il y a Power aussi. Power pété, Father Stretch My Hands, pardonner anglais, aussi, je pense, mais plus sur Internet, peut-être que les gens captent moins que c'est gagné parce qu'en plus, on n'entend pas dessus de savoir, mais... Après, le problème, c'est que c'est 20 ans de tube, hein, donc c'est un peu le suffi, en fait. Donc, euh... ouais, c'est juste <rire> 20 ans de tube. Oui, bon, de toute façon, en vrai, je pense qu'on n'a plus grand-chose euh... ouais,
2: à dire. Ouais, je pense qu'on a plus grand-chose euh... à dire. C'est un album qui... qui... Voilà, je pense qu'il faut... faut choisir ses morceaux, faut pas hésiter à, à écouter un peu bah, les... les plus gros tubes de l'album, parce qu'en général, c'est quand même les meilleurs, je pense. C'est ça. Euh...
1: Mais c'est... Euh... Aussi,
2: on n'a pas parlé, mais... Pardon
1: Non, vas-y, vas-y, fini
2: je vais dire aussi, on en a pas parlé, mais il y a énormément de diversité dans les dans les feats, Je veux dire, on retrouve T-Pain, Lil Wayne, mais on retrouve aussi euh, Chris Martin, qui est le, le chanteur de, de Coldplay, ou euh, un guitarero comme John Mayer. Enfin, c'est, ça montre déjà aussi à quel point il, enfin, je sais pas, à quel, son ouverture d'esprit est importante. C'est quelque chose qui est, est assez, euh, comment dire, assez contradictoire avec le rap, vu que c'est une musique basée sur le sample, et c'est une musique qui a toujours du mal un peu à, à se mélanger, quoi. On le voit avec le rap français aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, où c'est euh, « J'écoute que du rap, euh, j'écoute que du rap, tu veux dire ou pas C'est un peu. C'est dur de se décloisonner, de décloisonner le rap, en fait. Et lui, c'est, c'est là où c'est intéressant avec cet album, c'est que c'est la première pierre d'un album, d'un artiste qui va chercher à justement décloisonner ce rap, à euh, l'intégrer à la pop culture, à la pop en général. Et euh, voilà, c'est, de toute façon, c'est un très grand artiste. Euh, c'est, pour moi, niveau artiste hip-hop, on est vraiment au tout sommet et c'est. Et c'est avec des albums qui sont pas si bons que ça, mais qui sont quand même ultra marquants
1: qu'on le voit en fait. Et, et qu'aujourd'hui, il devient aussi une immense pop star. Tu le disais, c'est un, c'est, c'est quelqu'un qui représente la musique, alors encore plus aux États-Unis, parce que pour le coup, ouais. il y a vraiment un statut de, de légende, mais qui en vrai, de vrai, je crois si je dis pas de bêtises, euh, quand on regarde sur Deezer, on peut voir sur le, la version web, on peut voir en fait le tag de l'artiste, c'est le c'est le, son, son chiffre, en fait, de quand est-ce qu'il est arrivé dans la base de Dono. Et je crois qu'Annie West est dans les 20 ou 30 premiers artistes qui ont eu une page créée sur Twitter parce que, c'est juste, à l'international, en fait, c'était le mec le plus pro le plus intéressant, qui, oui. voilà, qui posait le truc. Et qui, aujourd'hui, et qui, comme bien même aujourd'hui, je trouve que sa musique est quand même bien moins bonne et bien moins intéressante que ce qu'il a pu tout défricher dans toutes les années 2000 et même au début des années 2010. Euh, comme il y a même je sais que toi beaucoup euh, des albums beaucoup plus récents que lui euh, mais en vrai, vrai ça reste quand même un personnage hyper marquant qui a, et qui effectivement est, comme tu dis voilà à chaque album il essaye de, de faire son truc et de faire avancer le hip-hop la culture hip-hop et, euh, et la musique en général en, avec cette volonté de, de superstar. complet. voilà ouais. je pense qu'on a fini je pense
2: qu'on a fini euh, on a plutôt bon. c'est une ébauche hein, voilà de ce qu'on va ouais. faire pour les, pour les autres émissions qui... quand même pas très préparé
1: on sait juste ce qu'il faut juste ce qu'il faut et
2: voilà mais on a pris bien, un album très, très connu et qu'on connaissait bien c'est ça
1: ouais
0: mais c'est super intéressant c'est vrai que moi j'ai... j'écoute pas forcément Kanye les deux euh, Max et Jem. vous écoutez un peu ah oui oui moi j'écoute ouais. mais voilà je suis pas pas un connaisseur quoi là c'est, là, c'est pointu quand même
1: non plus
3: euh, mais j'écoute j'aime bien certaines musiques
1: non, Donc, franchement ça. Je pense que pour des gens qui écoutent pas forcément trop de canier et qui aiment bien la pop, etc., pour le coup, enfin, dis-moi si je me ah, je dirais que c'est peut-être le meilleur album par lequel commencer. Parce qu'il y a des trucs qui sont ouais. horribles ou qui ont hyper mal vieilli, mais par contre des trucs qui marchent où tu vas péter un câble. Vraiment. C'est, il y a quand même plus problème. de trucs qui marchent que de trucs qui ont qui sont horribles, hein, faut le dire. C'est ça, c'est on ça.
2: Est, voilà, on va dire qu'il y a les deux tiers du truc. Quand t'écoutes, tu écoutes, tu dis, putain, il a sorti ça il y a 15 ans, c'est hallucinant. <rire> c'est ça. Moi, Flashing Light, j'ai toujours du mal à me dire que c'est sorti en 2007. Quoi. C'est... Ouais. Ou même I Wonder aussi, par exemple. C'est des morceaux qui... Alors qu'avec des sons de synthétiseur, c'est très dur de bien lire. Très, très dur, je trouve. Ah, le sample vieillit euh, beaucoup mieux. Le, le sample vieillit beaucoup mieux que le synthétiseur. Ça, c'est sûr. Et, euh, et vraiment, il y a des morceaux qui sont assez, euh, assez hallucinants.
0: Si vous préférez, Cette lecture, de, cette lecture de, de la musique, clairement, c'est, euh, c'est un autre monde. Quoi. Il y a de la... Il y a de la... Comment de la... Vous réfléchissez et vous repensez à tout au-delà de comment est-ce qu'ils ont réalisé une certaine musique, euh, comment est-ce que euh, ces, genres, ces instruments-là ou ces, euh, ces mélodies-là, ou ces, ces, ces morceaux-là ont été influencés par ce qui s'est passé avant. Quoi. Je trouve ça assez dingue de recontextualiser comme ça et très, très intéressant aussi. C'est pour ça que je trouve que, franchement, là, un format de, de, de chronique comme ça et puis... Euh, ce que vous ferez après, on, on verra comment ça, se, comment ça se déploie. Mais c'est vrai que c'est très, très intéressant quand même.
1: Oui alors, plaisir.
0: Euh, <rire> on a parlé de musique. D'ailleurs, oui, euh, j'ai mis dans le chat euh, le lien pour euh, pouvoir écouter l'album dont on parlait, euh, dont on parlait euh, Bebel et C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, on a parlé de musique. On a parlé un petit peu du fait qu'on avait des acteurs dans la, dans la, dans la salle. Et non, Clotilde, bonjour Clotilde, Pénélope n'est pas encore passée, elle arrive. Euh, justement, on va on va, on va va la lancer juste après. Mais d'abord, j'ai une question, parce qu'on a parlé donc de musique, de films et tout. Est-ce que... Euh, donc, Max et Jérém je pense par définition, vous regardez pas mal de films... Euh, mais Bébel et Lewe, est-ce que vous écoutez aussi de la musique euh, bande originale de film ou est-ce que vous êtes purement sur du un artiste qui va faire un album, des morceaux euh,
2: moi, moi, ça m'arrive, mais ça va être vraiment si c'est un énorme coup de cœur. Genre, euh, okay. Moi, j'écoute euh, par exemple pas mal la, la bande originale de Blade Runner, donc de Vangelis. Ouais. Euh, c'est celle qui m'a le plus marqué je pense euh, de c'est ma vie ça. mais euh, après sinon euh, bah, je pense avoir quelques autres exemples par-ci par-là je sais pas. par exemple les musiques de Drive comme ça. Mm. mais euh, sinon j'avoue que moi je suis euh, pour moi j'aime bien avoir le film et la musique ensemble je pense qu'en fait oui. vu que ça a été pensé pour un film j'ai, j'ai du mal à me détacher du truc quoi c'est sûr. C'est vrai euh, que... Moi, je trouve qu'en fait, la musique, on ressent ce que l'auteur a voulu faire avec. Donc, si l'auteur a voulu la faire pour un film, je vais plus l'écouter comme ça. Ouais,
1: mmh. c'est vrai. Non, mais complet, complet. Après, ouais, pareil, moi, je suis plus sur un, un mode d'écouter des albums. C'est vraiment ma façon de consommer la musique, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, il y a juste des films, tu te prends des claques, quoi. Ouais. Tu te prends des claques. Euh... Ouais, mais, du coup, mais du coup, souvent, c'est plus des artistes qui vont me qui vont marquer pour leur travail sur tel film, sur tel truc ou pour telle pièce. Par exemple, un, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de musique de film, mais pas que, c'est Max Richter, qui du coup est vraiment un pur héritier de la musique minimale. Euh, minimale dans le sens plutôt répétitive. Euh, minimal, c'est le terme voulais, de, de musique répétitive. Donc, tout ce qui est Steve Reich, Philip Glass, en plus dans la musique contemporaine. Mais justement, c'est intéressant, c'est un mec qui vient de la musique contemporaine et qui arrive à rendre ça beaucoup plus accessible, notamment dans le cinéma et euh, avec des pièces sublimes par exemple si vous avez vu Premier Contact de 2015 euh, c'est là que j'avais retenu le nom de, de Max Richter parce que je crois que le morceau c'est euh, Daylight of Nature quelque ouais. chose comme ça et c'est absolument sublime c'est vraiment. Euh, c'est, ouais, ouais,
0: c'est vrai que Max Richter Philippe Glass, moi, ce sont des, des compositeurs que je trouve assez, assez magnifiques est-ce que vous avez un peu des références Max, Jem euh, dans, la, dans la musique de film
4: bah, après euh, des références je sais pas mais moi, ce que je remarque c'est souvent, c'est que ce qui me touche personnellement dans les musiques de films, c'est parce que ça m'a touché. Euh, enfin, les, c'est, La musique et, le, et la vidéo euh, m'ont touché pendant, pendant le visionnage. Et du coup, quand je réécoute ça oui, indépendamment, ben, c'est, dans ma tête, je, je repense aux scènes, etc. Je pense à La La Land, par exemple. Ça, c'est une en B.O. Ça, c'est... que je pourrais me repasser 10 000 fois. Mais je pense que c'est parce que aussi le film m'a, m'a bouleversé d'une certaine
0: manière. Ouais,
3: tu je vois, les ouais, les autres, oui. ouais je suis assez d'accord on a tous les deux bien aimé d'ailleurs je crois que c'est toi qui me l'a fait découvrir ce film et euh, alors je déteste les comédies musicales au oh, possible mais euh, mais incroyable et je crois que c'est aujourd'hui avec Hans Zimmer évidemment euh, c'est, je crois que c'est les deux artistes que j'écoute le plus enfin, en tout cas des, qui, qui ont réalisé des musiques de films
4: ouais, et, et, partout,
3: les... et, et notamment mais ouais mais Hans Zimmer moi ce qui me fascine c'est pas toutes les musiques qu'il peut faire Pierre des Caribes, c'est qu'en deux trois notes il, enfin deux trois deux trois ouais deux, trois notes il te fait des tu fais des trucs ouais. de ouf et puis ça te parle direct
1: ce qui est aussi toujours intéressant d'aller voir parce que là on parle beaucoup de personnes qu'on connaît pour des compositeurs de musique de film et que derrière on peut écouter sur d'autres pièces etc mais c'est toujours aussi intéressant de voir quand des musiciens sont appelés pour faire de la musique de film notamment je pense parce que je je voyais je regardais une vidéo qui qui parlait de ça il n'y a pas si longtemps que ça quand John Young donc le guitariste de Radiohead fait de la musique de film par exemple pour Paul Thomas Anderson euh, une touche Ouais c'est ça, quand ouais. il fait Derwid Gibbon par exemple, ouais. c'est sublime. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus du coup souvent les musiciens vont avoir en fait bizarrement une approche moins musicale parce qu'en en fait ils font déjà de la musique tout le temps quoi, donc ils vont plus être sur un travail de texture, de, de comment on va imager euh, tout ça en musique, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir dans les deux sens. Il, y a, il se passe toujours ouais, des choses. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que bah, moi, j'y, j'y pense pas mal, notamment quand euh, je fais mes musiques à moi pour, euh, pour mes petits films. et, euh, et C'est vrai que j'ai fait la bande originale d'un autre, d'un autre film. Mais, ou, ou même quand je travaille, par exemple, avec toi, Bébel, pour euh, les musiques de mon spectacle. C'est vrai qu'au-delà de demander une musique spécifique, on va chercher, en tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille, on va chercher quelque chose qui va accompagner euh, ce qu'on voit mmh. à l'écran ou qu'on, ce qu'on voit sur scène, euh, donc c'est, c'est vrai en fait, on ne peut pas, ou en tout cas très difficilement, dissocier euh, la musique de euh, ce pourquoi ça a été créé quand c'est, quand c'est comme ça. Et c'est ce que je suppose est plus intéressant pour vous, Bebel euh, et euh, quand vous écoutez vraiment un artiste et la démarche d'un artiste qui va vouloir créer une œuvre à part entière, qui est donc l'album.
1: Ben, c'est-à-dire que dans un album, tout tourne autour du son oui. du coup bah, on se concentre sur le son et puis on n'a pas besoin de se concentrer ouais. mmh, ce serait dans quelle scène ça euh, <rire> ce genre d'ambiance ce c'est genre vrai, de truc. C'est, ce qui est intéressant aussi mais c'est pas la même façon de consommer de la musique quoi. Et puis, mmh. c'est pas de la musique avec la même visée ouais, moi, ça me c'est une musique de film de, d'avoir
0: des images forcément de dépendantes oui, euh... euh, Max, Jem euh... on, va pas... on, va... on va passer à votre... à votre aparté je pense ça y est ah. ça y est ah Elle, là 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 là. Là. Elle est là. donc Pour expliquer un petit peu, ceux qui ne comprennent pas exactement quest ce que c'est quand je dis aparté, chronique, etc. Non, sans, tra- tra- sans transition. Il euh, n'y a pas de transition. Bah, cette fois-ci, euh, on va être efficace. Euh, on, on a des chroniques, dont c'est ce que vous avez euh, pu voir avec Bebel et Lewe. Maintenant, en aparté, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler une bulle d'air dans l'émission. Euh, où, là où on a des choses euh, un petit peu plus informatives où on va chercher à débattre et à parler entre nous et évidemment entre vous, en, avec vous avec le chat euh, on va chercher dans les apartés euh, à avoir des, des bubules <rire> des bubules d'air mmh. euh, qui euh, je l'espère va nous faire rire ou au moins nous emporter quelque part d'autre euh, ça on, on ne sait pas Vous voulez la présenter un petit peu avant On la lance direct C'est quoi C'est comme vous voulez Bah,
3: Non, tu peux, tu peux Bah, la lancer. On le dit juste. euh...
0: Bon, oui, non, lançons, lançons, t'as raison, t'as raison. Oui, oui, non, on on en parlera après. Très bien. Eh bien, euh, mesdames et messieurs, nous avons la première de De quoi qu'on parle par Max et Jem.
4: Tu sais pas ce que j'ai fait hier.
3: Non, mais tu vas me le dire, je pense.
4: En gros, tu sais, je t'avais dit, bon, il y a cette fille qui me plaît, euh, on va se dater et tout. Euh...
3: Oh non, pas celle que tu m'avais montrée, là, la Non, classe. non, pas,
4: pas celle-là, euh, celle avec, euh, avec l'appareil dentaire. Et, euh, et du coup, euh, bah, je devais y aller. Je, franchement, je te le dis, hein, mais je suis pas fier, en fait. Je devais y aller, et là, coup de panne. Tu vois, mon sèche-cheveux tombe en panne. Et tu sais que c'est compliqué pour moi de me brosser. Euh, voilà. et, euh, et tant pis. Je dis, frérot, ça fait longtemps que t'as pas Ken. Faut que t'y ailles, quoi. Et je pars, mais les cheveux en bataille. Je te jure, même Verdun, c'était pas, c'était pas dans la merde comme ça. Quoi. Et franchement, je traverse la route à 10 mètres. Franchement, à 10 mètres du rendez-vous, ça s'arrête devant moi. Mais pas une voiture, tu vois. C'est quoi Une moto.
3: Une moto. Une moto.
4: D'accord. Avec... Quelqu'un Tu veux savoir c'était qui sur la moto ah, Je veux
3: savoir c'était qui sur la moto Sinon tu serais pas arrêté Tu serais allé au date enfin, j'espère Penelope Cruz Ah ouais Bah là tu vas pas au rendez-vous L'appareil dentaire elle peut, elle peut attendre encore 10 ans euh, non, Mais au début
4: je me dis Putain c'est un sosie Enfin il y a un truc y a, y a... puis moi avec mes cheveux en bataille Enfin je me dis euh, mon avis euh... T'as pas remarqué elle, 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 Voilà elle, Je me dis Il y a un arbre devant moi Enfin je sais pas tu vois ouais, ouais. Et là Elle dit salut Salut Max.
3: Oh là là, j'y crois pas à Penelope Cruz
4: Mais non mais c'est un truc, et je te jure, comme dans les films, quoi, elle enlève le casque, les cheveux qui battent dans l'air, oh quoi. là, là. Et, et toi tu lui as répondu quoi Ben, je lui ai répondu euh, salut. Ah oh, mais t'es le plus grand des connards. Tu te fais pister par Penelope Cruz et tu lui dis salut Il y a un moment donné, elle me regarde longtemps. On est toujours sur le passage piéton, tu vois. Elle me regarde longtemps, elle éteint, sa mobo, sa moto, sa moto. Parce ça qu'elle l'appelle la Mobo en la fait, MOBO. tu vois. D'accord. Elle l'appelle la Mobo Cruz. Et elle l'arrête. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Elle me regarde, elle me fixe. Mais tu vois, ça dure trop longtemps. Et je sais pas, ça dure une minute, trente minutes, une heure. Tu vois, on est toujours sur le passage péton. Ça fait oui. rouge jaune, rouge jaune, rouge jaune. Et je me dis, il y a un truc qui cloche Tu vois, mm. tu, tu vois ce que je veux dire Il oui, y a, vois, y a, y a un truc
3: qui cloche. Oui, parce que normalement, c'est pas rouge jaune. Mais bien sûr. Voilà.
4: Et puis, à un moment donné, je me dis, au bout d'une heure, euh, je casse le blanc quoi. Ouais. Tu vois Et je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as, Cruz
3: Qu'est-ce Cruz. t'as Cruz. Qu'est-ce t'as, Cruz ouais mais moi j'aurais fait pareil. t'as Cruz. Genre pourquoi tu viens me faire chier Genre moi j'ai un date avec appareil dentaire et tu viens et tu me pètes le ce date. C'est ça.
4: C'est ça. Et là en fait elle me dit il y a un truc dans tes cheveux.
3: Et donc tu as cassé la gueule
4: Bah non mais en fait tu vois. Euh, non t'es une moi, petite, moi, avant, mais j'ai cr... vraiment une petite. Tu sais bien moi je suis une crème. Oh non non. Et non. là et là je mets la main dans mes cheveux. Putain j'avais laissé le sèche-cheveux.
3: Alors là franchement là je suis sur le cul. Comment Penelope Cruz savait que t'avais le sèche-cheveux dans les cheveux.
4: En fait, si tu veux, j'ai acheté en fait une marque qui n'existe qu'au pôle Nord, et c'est créé par des pingouins. Et ça s'appelle Pingo Cheveux. Et il n'en existe qu'un seul au monde, et c'est moi qui l'avais.
3: Tout le monde sait que c'est toi qui l'as au monde.
4: Bah bien sûr que tout le monde le sait, mais en fait, tu vois, il y a que le FBI qui peut renseigner C'est comme le téléphone, en fait. T'as, pour les sèche cheveux, t'as une liste rouge.
3: T'as une liste rouge pour les, che- les sèche cheveux.
4: Bah si tu veux pas qu'on t'appelle sur sèche cheveux, bien sûr que t'as une liste rouge.
3: Du coup, elle t'a suivi, elle t'a pisté, quoi. Ça, c'est incroyable. Je crois que c'est depuis euh, Mister et Mrs. Smith. Moi, j'ai jamais qui ce film. Ah, bah, surtout avec ton ses cheveux. Enfin, bah là, bien sûr.
4: Elle s'est séché léger et tout. Je dis bah par contre Cruz, euh, moi je lui dis en anglais. Et du coup elle me fait bien sûr.
3: Bien sûr. Bien sûr. Bien tu te sûr. rends
4: compte, bien sûr, de, de la bouche de Penum. Mais d'où
3: elle te dit bien sûr, en ouais, fait Elle vient prendre ton sèche-cheveux et d'où elle te dit bien sûr Elle te le rend, ce sèche-cheveux.
4: Bah bien sûr et qu'elle elle m'en... te donne de
3: l'argent, en bah plus. Bien
4: sûr qu'elle me donne de l'argent. Et je Tain. lui dis, mais voilà, moi je suis un peu acteur et tout. Euh, vas-y, euh, je veux bien faire un arbre dans ton prochain film, tu vois.
3: Putain, non, mais ça, franchement, les gens, ça c'est parce que tu vois, c'est les stars, Max. Ils te pistent. Ils prennent ton sèche-cheveux et ensuite ils te donnent pas de rôle, de second rôle, de petit rôle, de la figuration.
4: Et là, je vois, tu vois, elle remet son casque, son casque noir. Elle remet sa visière, elle me regarde une dernière fois, elle met la clé dans la moto.
3: Et elle se casse.
4: Même pas. Oh là là. La clé casse. Oh. Et là, je me dis, putain, mais c'est
3: pas le destin. C'est, pas, c'est, le c'est destin. pas le destin.
4: Mais si, que c'est le destin qui fait c'est des trucs destin, de malade. Non,
3: c'est sa main qui tourne la clé et elle la pète. C'est pas le destin, c'est de la connerie. Ça.
4: Non, non, je te jure qu'il y a un truc de destin. Et du coup, voilà, quoi, ça fait un mois qu'on est en ménage. Un mois Bah ouais.
3: Avec Pénélope et Cruz Bah ouais. Et tu me dis que maintenant, il y a quand même une question qui me taraude, Max. Appareil dentaire. Ouais. Elle est devenue quoi
4: bah ben maintenant, elle tourne dans des mots. Oh là
3: là, c'est doré. <rire> <rire>
0: oh là 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 là. Trop fort les trop fort,
1: trop, trop fort. Bah hey. La bobo frouse, putain, la bobo bien que, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai dit là J'arrêtais pas de dire oh, oh là là, trop stylé, trop stylé, ça, ça va être trop bien. bien Bah c'était trop bien. En revanche, bien sûr, <rire> Fort que Alors, je suis, évidemment je vous ai introduit avec le mou- mauvais nom de, d'apartheid, évidemment vous avez oui. compris. <rire> ah,
1: vois, bon, bah, on va parler de plantes, on est botaniste Yeah, voilà, y Il y a trop de noms de chroniques qui de... yeah.
0: là. Non, vous aurez compris Franchement, oui, bravo, ça tue, hein. franchement. C'est, c'est la partie. Euh, c'est pas le destin ça. Ouais, On est d'accord les ouais, ouais, ça c'est, c'est... c'est trop bien. Franchement. Bah je... là, euh, ouais. moi j'ai trouvé ça génial, hein. Oh ouais, bravo, bien. hein. Bravo. Sur euh, fou Serge Mito, dessin animé. Ouais, <rire> non, je suis très content ça, de, de pouvoir voir ça et puis de pouvoir partager ça avec vous qui nous regardent on, on en a un qui est arrivé en plein milieu de, de l'épisode <rire> <rire> euh, Luigi, euh, bienvenue du coup euh, je suis très content aussi de voir ça parce que euh, vous avez bossé beaucoup dessus euh, est-ce que vous voulez discuter un peu de ça je sais euh, Jérém, que toi tu n'avais pas forcément fait ça auparavant euh, de l'animation de cette manière là en tout cas sur After Effects euh, mmh. et donc tu as bien appris franchement euh, chapeau hein. euh... en fait c'est, c'est, c'est vrai que c'est costaud
3: euh. en fait c'est, c'est, c'est abusé parce qu'on on se rend pas compte quand on regarde des dessins animés depuis qu'on est tout gamin euh, on se dit bon voilà faire tourner une clé etc mais en fait euh, rien de rien le nombre d'images le nombre de, d'effets de... en fait c'est, c'est, c'est très compliqué ça demande un temps euh, énorme, mmh. énorme. Mmh. mais c'est rigolo parce que de
4: base euh... Bon, bah, c'est ça, le podcast que vous avez entendu là, il existait tout seul. C'était pour la première émission dans laquelle on avait participé pour Créatoc. Et on s'est dit, bon, il nous tient à cœur, on va le reprendre. Et de base, on voulait juste animer des, hein, des, des, des petites têtes, quoi. Euh, voilà Et euh, au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, tiens, mais là, ça serait rigolo qu'on fasse la blague sur Verdun, on va dessiner Verdun et puis machin. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvés à... Alors, euh, c'est, on, s'est bien, enfin, on s'est bien entendu, en fait, dans le travail, parce que euh, moi, alors là, le montage le technique, tout ça, je, je, je suis perdu. Mais du coup, alors, euh, moi, je dessinais les petits dessins, je lui envoyais, lui, il bossait, puis à chaque fois, on voyait, on se disait, ah, tiens, il manque ça, il manque ça. Et ah, puis, génial. en fait, on alors, chacun de son côté, et puis on met tout ensemble. Et puis, c'est ouais. vrai que c'est,
3: c'est, c'est, c'est beau de voir le résultat après comme ça. Quoi. Ouais, on est content, ouais. C'est, en plus, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que... Bah, Déjà pour parler purement de création, du coup c'est c'est compliqué parce qu'une idée en amène une autre à chaque fois. Oh oui. À chaque fois et en fait euh, c'est extrêmement dur de de pas avoir d'idée en fait parce que les gens disent bon putain j'ai pas d'idée pour faire des projets ou faire des trucs et en fait c'est pas ça le plus compliqué c'est quand on en a trop c'est lesquels choisir et lesquels euh, vont dans le sens du du projet quoi. Donc c'est vrai que ça c'était c'était aussi compliqué quoi. Mm.
4: Oui ouais. puis bon euh, euh, là on a essayé de se restreindre Mais c'est vrai que comme on a un humour assez euh, Assez simplet, okay. euh, dès, dès qu'on voit euh, un truc avec par exemple la cloche, on était obligé de la mettre quoi, mais, mais dès qu'il y a, a un jeu de mots à faire, on, on sûr de le faire, dedans, bien sûr. Et alors, <rire> voilà, c'est des petits plaisirs aussi, c'est ça qui, qui est drôle à faire,
3: ouais. ah non, ouais, c'est, plus, c'est, il y a c'est vrai que c'est, c'est, énorme, c'est extrêmement plaisant parce, que, parce qu'on se parle et puis il euh, y en a un qui, tu vois, s'il a une idée, euh, je me dis ok, je, je vois comment je vais l'animer et en fait je m'y mets de suite quoi, Ouais. Et donc c'est vrai que tu dis bon une petite scène de, de qui, qui va faire peut-être je sais pas 10 secondes à l'écran et hein, en fait elle prend facile des jours de des jours de montage et de de, de dessin
1: un seul un mais non,
3: bah, par ouais. contre ce qui est bien pour lier avec la musique c'est que moi je sais que moi c'est par la musique aussi notamment que j'ai ce cette cette rigueur du rythme et de la ouais. précision oui. et donc par exemple, voilà, vous avez un produit qui, qui est fini là, mais, euh, mais moi, si je, si je peux, je, je peux encore y passer des jours et des jours pour que ce soit précis, au
0: millimètre. Euh, ouais. Euh, il ouais, faut va aussi ouais, attention à ça, quoi. On peut se retrouver donc... sur, ce, sur ce point-là aussi. C'est vrai que c'est, c'est, c'est cette expression-là qu'on dit, euh, il faut que ce soit réglé comme sur du papier à musique. C'est vrai que sur le montage, sur l'animation, sur... Euh, Enfin, je demande même ça de mes comédiens quand ils sont sur le plateau, d'être extrêmement précis dans leur, dans leur mouvement et il y a des tempos à suivre. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça vient de, de la musique et de, de comment est-ce qu'un euh, rythme peut en entraîner un autre. Et c'est vrai qu'on peut se perdre avec ce genre de, de précision et, et ce genre d'envie d'être aussi précis euh, à à continuer H24 à bosser sur des projets notamment donc ce, celui-là euh, il vous a pris aussi beaucoup de temps parce que donc t'as t'as un peu réappris à à, à animer de cette manière-là en fait euh,
3: moi j'ai l'habitude de faire du montage ouais euh, et je sais que quand je travaille avec Maxence ça va très vite parce qu'on a on a les mêmes idées au même moment mmh. donc c'est-à-dire qu'on on gagne un, un temps considérable et donc parfois on n'a pas besoin de se parler il y, a, il y a des fois on n'est pas d'accord, donc moi je lui présente un truc puis il me dit non, ça c'est pas bien et puis on en reparle, mais, mais c'est vrai que ça va très très vite et donc on avait l'habitude de monter sur Adobe Premiere Pro et donc quand j'avais 2-3 effets à faire, je les faisais évidemment sur After Effects, mais là c'est pas des petits effets, là on parle de, on parle de choses qui sont, qui sont assez complexes, donc, euh, donc en fait ça demande du temps déjà de, de, ouais, d'apprendre en fait, comme tu dis, de, 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 de se renseigner, d'apprendre, de voir comment faire l'effet, de se casser la tête sur sur le logiciel et sur l'informatique en se disant bon pourquoi ça marche pas alors que on a une idée bien précise en tête Puis ce qu'on dit enfin ce qu'on disait entre nous c'est que on a quand même enfin du coup on travaillait sur trois logiciels différents sur Photoshop sur After et puis sur euh, Premiere
4: mm. et euh, bah, rien que de passer d'un, d'un logiciel à l'autre euh, ben bah, tu peux pas des fois avoir les mêmes commandes du coup ben bah, c'est, 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 ouais, c'est, c'est des fois tu perds du temps à te dire mais il y a un truc qui marchait là ça marche plus ici comment je fais et euh, mais mais euh, voilà, je pense que c'était aussi la première fois. Du coup, euh, ça va aller de mieux en mieux pour les, les, les prochains. Et, euh, et, euh, et oui, toi, as appris des trucs. Ah oui, j'ai appris des trucs sur After.
0: Bien sûr, mais ça, c'est, c'est, c'est vrai que passer d'un logiciel à l'autre, euh, surtout avec la suite Adobe, c'est terrible. Les raccourcis clavier qui sont plus les mêmes, ouais, les ouais, menus genre. qui sont pas au même endroit. C'est, Alors que tu te dirais, oui, c'est un, c'est un ensemble, c'est toute la suite. Euh... Mais bon. même juste
1: Je me pose la question comment vous faites en termes d'export de machin de bidule pour que tout rentre correctement dans le logiciel je ne sais même pas imaginer je, je poser euh, la question parce que Adobe parce que, ouais, pour ouais. ça ils sont, ils sont quand même pas mal Ouais, en le dynamic link,
3: ouais, le Dany, bon. le link il, 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 il est bien quand il fonctionne mais <rire> voilà.
1: Euh... <rire> voilà voilà,
3: voilà. Tu vois, c'est mais, mais, euh, ah ouais c'est toujours ça mais non mais en vrai ouais, c'est, franchement c'est, c'est, un, c'est, c'est un bon produit quand même Adobe malgré oui, ses oui. défauts
0: Enfin, on en a déjà parlé, mais Augustin... A ouais, bah pour ouais. moi, ils doivent, ils doivent retravailler beaucoup, beaucoup de choses, oui, euh, oui. si ce n'est tout. <rire> mais euh, non, mais ça, me fait, ça me fait très plaisir de voir ça. Et en effet, tu as dit que dans l'idée, vu que tu apprends, enfin vu que vous apprenez à travailler euh, tous les deux sur ce genre de projet, euh, comment est-ce que vous passez de, de l'un à l'autre euh, Max, tu dessines, Jerem, t'anime. Euh, dans l'idée, vous, y, vous réussirez à aller de plus en plus vite, parce que vous apprenez, vous trouvez des, nouveaux, euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles choses. Euh, à faire. Moi, il y a un truc euh, avant de, de passer au, au mot de la fin, à la question de la fin, au, au, à laquelle j'espère vous avez réfléchi un petit peu. Euh, c'est. Ah, je me suis perdu. Aménir euh, a mis un, <rire> un message dans le, dans le chat et ça, ça m'a complètement perdu. Euh, c'est, oui, le fait que euh, en apprenant donc les outils, et on revient à ce qu'on avait dit euh, au début, en apprenant nos outils, on arrive à. Comment penser à d'autres idées. On, on, on est un peu d'accord sur ce point-là. De, euh, à partir du moment où tu maîtrises, tu as la place de te dire « Ah bah tiens, et si je faisais ça, du coup, vu que je sais faire ça
3: ouais. ?» On l'a vu, parce que bon, là, c'est des jours de travail. Donc, c'est vrai que là, sur les, sur les derniers jours, euh, c'est vrai que bah, moi, j'ai la tête dedans, dans, mmh. dans tout ce qui est technique. Donc, c'est compliqué. Après, avec la fatigue, ben, tu le sais, tu euh, ouais. as du mal à réfléchir. Et c'est vrai que... Ben, sur ce point-là avec Maxence c'est un peu compliqué parce que parfois il a des idées qui ont l'air qui ont l'air simples,
4: mmh. et en fait
3: en termes de réalisation ça demande tout un tu vois toute une gymnastique de dire ok euh, faut le faire comme ça etc donc c'est vrai que à la fin c'était plus facile pour moi qu'au
0: début Ouais, ok ouais il faut trucs. Les...
3: ouais oui après il faut trouver les trucs mais comme tu dis il y a plein d'infos maintenant sur internet donc tu peux vite ouais. trouver des tutos etc enfin qui sont ouais, les manière de gratuites. faire ouais c'est ça c'est ça tout à fait mais euh, ouais, moi, j'ai un une, question, coup. une question pour vous les gars parce que du coup c'est celle à laquelle on a été confronté nous là avec ça c'est que à quel, à quel moment euh, un produit est considéré comme fini pour vous, à quel moment on se dit ok on est assez fier pour le sortir et, et on sait qu'il a des défauts mais malgré ça euh, il faut le sortir parce que voilà il y a des deadlines euh, c'est le taf et... mmh. c'est
0: ouais.
3: dur hein voilà
2: là, la c'est... question j'ai l'impression qu'un produit n'est jamais vraiment fini quand même Non.
1: Mais c'est ça qui fait qu'il est vivant aussi, c'est que du coup il n'est pas tout à fait figé, enfin il a des erreurs, il... c'est... enfin voilà s'il était parfait, ben, c'est littéralement dans le marbre et ça ne bouge plus, c'est ouais. un peu dommage. Mais c- ça me fait penser tout à l'heure là, quand vous parliez de la musique, de ce truc-là, de, de chercher la... une certaine métrique finalement dans le montage ou même au plateau, etc. De... dans le rythme. Le, ce que je trouve très difficile comparé à la musique, c'est que nous, pour ça, on a réglé le problème. Hein. Euh, on a un tempo, un bpm, et dès qu'on ouais. fait de la musique électronique, ça bouge pas. Ce qui est très dur, dès qu'on est sur euh, sur du montage ou sur euh, sur du travail de plateau, c'est qu'on parle de on parle de, de tempo interne finalement. Donc ouais, c'est un chose peu interne, organique, hein. ouais Et, et que pour ouais. le coup, les quelques fois où j'ai fait un tout petit peu de montage vidéo le souci en fait c'est que c'est un. Du coup, tu n'as pas de repère, quoi. Tu ne mmh, sais pas t'es... réellement. Ouais. En fait, si là où tu l'as mis, ton plan, c'est le bon. Toi, tu le ressens comme tel, mais en vrai, de vrai, tu ne le sais pas. quoi mmh. Ça, quand même, c'est un truc que je pense qui est une vraie problématique dans, le... dans l'image en général. Il n'y a de quand est-ce qu'on sait qu'on doit terminer un truc. Euh... Surtout euh,
2: quand c'est... tu fais du montage, tu revois ton, ton bébé, entre guillemets centaines de fois. Ouais. Comment tu vas avoir un regard objectif dessus à la fin tu es là, tu sais même plus ce qui est bien, ce qui est plus, ce qui est pas bien, etc. Bah, ça, pour le coup, c'est dans pour tout ça, tout ça,
1: c'est, c'est toujours c'est important plus d'avoir une euh... artistique.
0: Oui. oui ben, Quand tu écris mais... un bouquin, je, je suis sur je pas pas 10
1: mille fois ton ton. Mais, ton mais bien truc, sûr, euh, j'ai j'ai un, montage, un, un montage, regard quoi. extérieur,
2: bien sûr. Parce que c'est le montage dont on parle. Mais c'est pour ça, genre, ouais, tout le
0: temps, moi dès que je peux envoyer à une personne tierce qui est pas dans le truc, je le fais parce que c'est vrai, c'est vrai que ça aide d'avoir un repère. C'est dur. Euh, pour savoir si on est au bon endroit, etc. Et du coup, à savoir si on a quelque chose qui peut tendre à être fini. Euh, moi, personnellement, tout ce que je fais n'est jamais fini. Voilà. Euh, je peux vous le dire. Euh, j'ai... Ouais, c'est pas possible. Voilà. c'est, c'est, c'est pas impossible peu en fait. Mais en même temps, il <rire> y a un côté. Il y a un où... deadline qui fait que c'est fini. Quoi. C'est ça.
3: ça. Il y a un moment aussi, où vous, vous le ressentez, il y a un moment où on se dit OK, là, euh, je peux le montrer. Hum. Ah oui, 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 oui clairement. Il y a ce moment-là
0: où tu tu es quand même fier. Ouais, ouais, ouais. Tu es quand même fier du travail que tu as fait. Mais, euh... C'est le moment
1: de fierté, mais c'est pas le moment de fini. tu tu aimerais pouvoir y passer trois semaines de plus à, ouais, à aller chercher des ouais, plus tu m'as ah, cherches, ouais.
0: C'est ça. Et en même temps, il faut quand même se dire quelque chose c'est que pour avancer dans la création, il faut pouvoir produire. On n'est pas, euh, pas là pour parler de, de quantité euh, au-delà de la, de la qualité, euh, loin de là. Mais. Pour pouvoir justement avancer et faire plusieurs... Enfin, c'est ce que vous allez faire quand vous allez faire les prochains. Euh, c'est pas le destin. Euh, vous allez apprendre du précédent que vous avez fait et ensuite mettre tout ce que vous avez appris à profit dans le, dans le prochain et ainsi de suite. Mais si jamais on passe... Pour moi, en tout cas, c'est, c'est comme ça que je le vois. Mais si on passe des années et des années à faire le même projet sans jamais rien sortir et donc ne jamais avoir de retour d'autres euh, dieux de, 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 extérieurs. Euh, non, on n'avance hein. pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Moi, c'est ce que je vois. Un Et donc, c'est, c'est, un gros, euh, c'est un gros tiraillement, en fait, pour moi, de, de l'artiste créateur de savoir si son projet est fini ou s'il faut juste qu'il avance pour passer à son autre projet. Parce que, comme tu dis, Jem, on, a, euh, on crée quelque chose, puis on a plein d'idées, puis on a plein d'idées, et puis on se dit, ah tiens, et si je faisais ça aussi, et si je faisais ça aussi, et si je faisais ça aussi Alors Après, on ne s'y retrouve plus, quoi. On ne s'y retrouve plus.
3: ouais ouais, ouais. Mais toi, c'est, c'est, quand même, c'est quand même fort, parce que dis-moi si je me trompe, tu travailles toujours, enfin avant, tu travaillais toujours très très seul dans ta chambre, etc. ouais oui, tout le monde. Comment
0: tu t'envoyais toujours à quelqu'un Tu avais quelqu'un de confiance à qui tu montrais je sais pas. Non, pendant très longtemps, je n'en avais pas, et c'est vrai que depuis un peu le tout début de pourquoi ça apparaît ça encore il faut... il faut que je répare mon stream, c'est terrible. <rire>
1: il euh... a cassé, il a cassé oh, non, je il je le stream. le oh, stream, non Prends Un petit <rire> et un clou et tu le répare le stream.
0: Non, euh, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai, euh, j'ai travaillé tout seul euh, et j'ai gardé ce truc de. Quand j'étais petit, j'étais, euh, j'étais en. En, 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 c'était quoi C'était un cours de théâtre, atelier de théâtre. Je ne montrais pas et je ne disais pas à mes parents ni à ma grande sœur ce sur quoi je travaillais. C'est-à-dire qu'eux, ils devaient voir le produit fini sur scène. Ça a donné un petit peu quelque chose du euh, « euh, je travaille tout seul dans ma chambre et ensuite je leur montre et après bah, on voit ». Et c'est vrai que la plupart de mes films euh, qui sont sur YouTube et de mes projets, en fait, mis à part, donc le dernier projet, gros projet que j'ai fait à la Machine à l'une avec une équipe où on était quand même 13, euh, bah ils, ils l'ont... J'ai, j'ai, j'ai travaillé avec du monde qui ont pu me, m'aiguiller et me dire « bon, ça, ce que tu fais, c'est bien, ça, ce que tu fais, c'est pas bien. » Mais par exemple, Moon, il n'avait jamais été montré à qui que ce soit, soit d'autre avant qu'il sorte. Si pardon, une demi-heure avant la sortie prévue, je l'ai montré à mes parents pour qu'ils puissent m'aider à corriger les (rire) sous-titres.
1: Voilà. Voilà, ça compte pas, ça compte pas.
0: (rire) Voilà. Donc non, non, et c'est vrai que moi, la manière dont je le trouve, ce regard extérieur, c'est que du coup, ça ça rallonge. Je travaille sur un projet et puis je le lâche pendant genre deux mois. Et quand je me... voilà, Quand je le retrouve, j'ai un avis complètement objectif sur ce que j'avais, ce que j'avais fait euh, auparavant. Ce qui fait que bah, euh, très souvent d'ailleurs, parce que je trouve que quand on crée des choses, on est un peu les meilleures critiques euh, possibles. Euh, parfois un peu trop méchamment d'ailleurs. Mais je vois toutes les choses que je trouve euh, ne, ne vont pas du tout sur un, sur un projet. Avec Alors... du coup du recul.
1: Bon. Bah. En vrai, c'est intéressant comme, euh, comme stratégie pour, euh, pour te mettre dedans, mais euh, je trouve ça un peu dangereux aussi, parce que du coup, effectivement, c'est le meilleur moyen pour que tu reviennes deux mois après et que tu fasses « mais ah c'est de la merde, là ». c'est de la merde. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas trop. Très... Alors en qu'en vrai, fait, vrai de vrai, comme bien même le truc n'est pas parfait, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de, de pouvoir finir, mm-hmm. de pouvoir finir son travail. Ouais. Et en vrai, quand tu es, essayes de rester sur un seul et même temps, certes, il y a plein d'imperfections parce que du coup t'as moins de temps, parce que tu as plus la tête dedans donc t'as moins de recul etc mais quand même du coup je trouve que souvent tu en tout cas quand tu as suffisamment de technique quand tu as suffisamment poussé ton art aussi en général hein, tu... du coup tu gagnes une espèce d'impulsion une espèce oui. d'énergie voire même des fois de cohérence comme ça en fait parce que du coup euh, que ce soit de cohérence de montage, de rythme, d'image, de trucs parce que bah, tu... Ouais, tu restes sur un produit qui a été fait euh, avec une idée en tête qui était euh, fraîche à chaque instant et euh, fait. Je, je sais que moi j'aurais un peu enfin j'aurais un peu peur ça m'arrive en fait au bout du bout de poser pendant deux mois un projet mmh. mais en vrai, en vrai c'est ce genre de choses qui me font souvent un peu peur tu vois parce que du mmh. coup justement tu, c'est, un, c'est important je pense de garder un peu la, la soupe tu vois le truc qui te fait dire que non non mais ce que j'ai fait ça te défonce et puis, puis et c'est ouais ouais truc,
0: l'impulsion quoi. moi c'est ce que j'appelle euh, le flow state que c'est, c'est un terme qu'ils oui. utilisent en, oui, en anglais, flow, où tu étais vraiment dedans oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, après, il y a un peu cette, euh, cette envie pour moi, très souvent, de passer à un autre projet. Et donc, euh, je me force à le finir. Très souvent, la manière dont je me force à le, à, à le finir, notamment avec Moon, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des épisodes de Moon, la création d'un film, pour montrer que j'étais en train de bosser là-dessus. Ce qui fait que beaucoup de mes amis, dont vous d'ailleurs, me demandaient alors ça en est où Et
1: Mais donc, non, on a cette... Pourquoi qu'il euh... soit de nouveau sur
0: YouTube Pardon Une pression, hein.
1: Très content de pouvoir revoir à nouveau ce,
0: ce court métrage. Oui, c'est ça. vrai qu'il est euh, de nouveau euh, disponible sur YouTube. Mais oui, c'est, c'est ça, c'est une pression extérieure qui est apportée euh, et qui te pousse du coup. C'est, voilà, c'est une manière euh, pour moi aussi de m'obliger à, à arriver à une fin. En parlant de fin, je pense que on va. Oh, la transition <rire> Bah oui, mais bon, euh, attends, la dernière fois, on m'a dit Oh là là, c'est sec comme ça, il n'y a pas de transition, <rire> dis donc Et eh bah ben là, voilà, voilà. <rire> En euh, parlant de enfin, euh, au revoir à tous On en parle <rire> enfin. je <de>, vais <rire> vous proposer d'arriver au mot de la fin. Vous l'attendez, je vous en ai parlé la dernière fois qu'on s'est appelés euh, tous les quatre. Euh, on fait à chaque fois, c'est presque la coutume maintenant, euh, qu'on fait un créatif. Je pose cette question à chacun. Si jamais vous aviez la possibilité de donner un message, ça peut être euh, un film, un texte, euh, un album... Euh, une image, quoi que ce soit, si vous aviez la possibilité de donner un message à un petit robot, créabot dans l'idée, notre mascotte de l'émission, euh, qui va chercher à découvrir la vie dans le cosmos, qu'est-ce que vous lui donneriez? Donc, moi, moi ce que, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il faut lui faire découvrir à lui ou ce qu'on lui donnerait pour qu'il fasse découvrir à, à, à d'autres. Dans l'idée, ce qu'il ferait découvrir à d'autres. On, 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 on se base sur oui. le fait que Créabot, il, 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 il connaît déjà. Il connaît tout, lui. Il est connecté à Internet. C'est une intelligence artificielle. Il est trop fort.
3: Moi, je pense Merci. que j'ai les plans d'une fusée parce que je vois pas pourquoi ce sera à nous de se déplacer et pas aux autres. <rire> parce qu'on est en train vrai, de chercher, comme des cons. Puis, et... Non, honnêtement, je pense que j'enverrai euh, une copie du bouquin euh, L'Alchimiste de Polo Coelho que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Et qui est incroyable parce qu'en fait, il part du fait de, 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 de la soif de l'aventure. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec la création, tout ça. Et puis, en fait, euh, de ce cyclique. Et en fait, on revient au point de départ. Et en fait, le bonheur est là où on se trouve, quoi qu'il, quoi qu'il arrive et,
0: et où, où que l'on soit. Donc, euh, je pense que j'enverrai ça. Ouais, c'est vrai. C'est un livre qu'il faudrait que je lise. Max, ah, t'as c'est, non, ça, super. Non, c'est une très très bonne réponse. Hein. Ah,
2: merci.
0: <rire> mais j'ai bossé. Ouais, t'as bossé, il a réfléchi. Ah ouais, dis donc. Et Max, est-ce qu'il a bossé réfléchi comme un ouf <rire>
1: Ouais,
4: moi j'ai réussi aussi. Euh, mais pour rester dans la musique, je pense que j'enverrai, euh, j'enverrai un vinyle. Et, euh, et... Ce sera un vinyle de Christophe. Et Il euh, y a une musique moi qui me bouleverse depuis euh, très très longtemps. C'est le dernier des quoi. Et pourquoi ah, c'est, c'est très bien, clair, bien. Je trouve que tu veux... bah, oui, hein. et euh, je trouve que c'est plaisir, ouais. l'intro est incroyable et après on bascule dans un tout autre style et euh, qui est presque je sais pas enfin c'est pas du tout j'aurais pas de mots pour dire mais je trouve que du coup cette musique elle résume un petit peu euh, bah, nos, nos goûts quoi parce que c'est d'un coup hyper grandiose et on passe sur un truc presque presque de la variété quoi et euh, mm. et cette musique là elle moi elle me elle me parle depuis, euh, depuis toujours, donc je pense que j'enverrai ça,
0: ouais. Ok. Ok, ok, bah là, euh, j'ai euh, un livre et une musique que je ne connais pas, donc euh, je vais pouvoir lire.
2: et C'est vraiment
0: hyper bien. Bon, après, euh, j'espère qu'ils savent parler français, quoi. Mais, euh... <rire> oh, ils trouveront comment traduire. Ouais, non, voilà, on, ça avait ça dit, euh, on avait c'est... dit la dernière fois que, euh, que Créabot était, un... était comme ses trois PO et il savait traduire absolument ah, tout les langues. Voilà, C'est ouais, un traducteur en mille langues je Donc il aidera à traduire S'il si, 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 faut Bebel, Léoué A toi à euh... l'heure
1: Attends, ça marche pas Moi, Là, marche. Euh,
2: je m'étais dit, moi j'avais un album en tête Je me suis dit euh, Quoi de mieux qu'un album qui s'appelle Discovery euh, Donc euh, Daft Punk qui ah. brasse assez large euh, La musique actuelle Et c'est un album en fait, j'ai l'impression que tout le monde aime bien la musique qu'il y a dedans en fait. C'est vrai euh, que des trop ou pas, j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde quand on met du Daft Punk. Donc, euh, dit Discovery, ça peut être pas mal, parce que bah, c'est important pour moi de montrer quelque chose qui plaît à peu près à, à tout le monde. Quoi. Donc, euh, y a Quelque chose de populaire qui représente le peuple. Donc euh, je suis Discovery,
0: ça peut être pas mal. Ouais, c'est sûr. Je peux dire Et thriller, c'est... mais
3: euh, je préfère... Les... <rire> ah.
0: Et puis, euh, si jamais tu si envoies les clips avec, euh, tu pourras leur montrer comment est-ce qu'on voit un peu les... C'est les allées je dire de... en plus, <rire> Interstellar
2: 5555 qui est vachement sympa. C'est ah, c'est il connaît le nom oui. en entier.
1: Oui. Il le oui. connaît oui. en entier, le nom. J'ai même le DVD, figure-toi. Wow ah, mais J'ai envie de le voir. Euh, c'est incroyable. Petit... Bah, c'est une petite watch partie chez Léo Allez, vous <rire> Allez à bout de on arrive. Oui, il y a tout sur YouTube, hein, André.
0: Hein, c'est euh, vrai, c'est, c'est de, vrai. C'est juste coller les clips. Hein. C'est <rire> vrai, mais bon, c'est bien de tout voir d'un coup. Euh, ouais, évidemment, c'est... pour ceux qui captent pas, on parle des clips de euh, donc de l'album Discovery qui raconte une histoire de, 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 de c'est, c'est quoi exactement cette histoire c'est Un groupe en en de musique de
2: Ouais, ça c'est un groupe de musique euh, qui est le groupe de musique le plus populaire d'une planète qui se fait enlever par un, un riche mania euh, français ça, qui va euh, les colorer en les colorer avec des des peaux euh, <rire> bah, de la terrienne quoi. Ouais. parce que de base, ils ont la peau bleue, pour pouvoir se faire un maximum d'argent et plein de disques d'or, tandis qu'un euh, mec de leur planète euh, va essayer de les sauver. Voilà, c'est ça.
0: Ils sont forts, hein, ces Daft Punk, quand même. Ouais. C'est le
2: mec qui a fait Al-Bathort, qui l'anime, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. ouais. Ça se reconnaît, au style. Je n'ai pas le nom, mais c'est lui. <rire> Bebel, on en vient à toi, cette fameuse question.
1: Mmh. Et ensuite, Qu'est-ce on aura qu'on... fait le tour de Qu'est-ce nos... que je mettrais dans cas. le petit... Créa bot, euh, je pense que je mettrai un meme Space Music Intensifies. <rire> voilà, c'est tout. C'est, ah, tout non, c'est bon, C'est bon, c'est, tu peux remettre de l'autre scène, c'est bon, j'ai rien à dire de plus. C'est bon, euh, c'est, tout. C'est, c'est tout. tout c'est <rire> Terminé, tiens bon. Space Music <rire> Intensifies, <rire> un euh, euh, meme bien internet ouais. pour qu'ils puissent découvrir. Bah, vois, parce que c'est bien beau que Créa bot puisse traduire quoi que ce soit enfin tout ce qu'il veut moi je veux quand même que le mecs ne me comprennent pas qu'ils voient un truc qu'ils ne comprennent pas mais qu'est-ce que c'est que ça c'est ça qui cette m'intéresse. image qu'est-ce que c'est c'est cette ça qui <rire> c'est... ils ont bon dit euh, Space Music intensifies c'est-à-dire pardon quoi comment ça oui oui pourquoi
0: D'accord. Voilà. ok bah écoutez euh, moi ça me, ça me va complètement comme, euh, comme réponse je pense que Créabot là il va partir avec une belle librairie de, de choses à, à ramener euh, Merci, bien, il a... sur ce je pense qu'on est euh, à la toute fin de, de des épisodes de Creatine.
1: Non, dieu créatil.
2: C'est pas des
0: oui, mais l'avenir est beau là. C'est, c'est ouais, pas si dans les meilleurs. C'est vrai. Oui, les meilleurs. Ouais. <rire> allez, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, on doit euh... ouvrir créatol. Moi je dis ça.
3: Déjà, okay, bien, on vous retrouve la on, semaine on, prochaine. Vous avez préparé vos chroniques <rire> On monte un truc. On était sur deux projets à la fois là.
0: Donc... Et euh... Euh... Et là ça va tracer, ça va tracer. En ouais. tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de discuter avec vous. Franchement, plaisir euh, c'est partagé. C'est... Hein. C'est chouette. merci beaucoup ouais, avoir... aussi. Voir ouais. découvrir vos univers et vraiment euh, parler de création comme ça, c'est pour ça qu'on lance cette émission. Et merci surtout d'avoir été là dans le chat et d'avoir discuté avec nous. Donc comme je l'ai dit, on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas fini, Créatalk, parce qu'on l'ouvre officiellement la semaine prochaine. Et là, on commence fort. On commence très très fort avec un invité que vous connaissez sûrement si jamais vous êtes un petit peu sur ma chaîne autre part que seulement sur l'émission. BFx. Euh, c'est quelqu'un du Twitch game, un ami euh, un de mes amis que je suis très très heureux d'avoir rencontré. BFX qui va venir nous parler de ce qu'il fait dans la création. Invitez vos potes, faites euh, des watch party, mettez le <rire> en énorme sur la télé. Voilà. Jean-Marc. Il y a le champ de ah ouais, ouais,
1: grosse projection, Tour Eiffel, tout ça. <rire> Gravez sur DVD les épisodes de Creature et Creative, <rire> si okay, On va les vendre à la <rire> Moi, <j'ai>... <rire> je <rire> Production, on n'a pas d'argent pour faire ça. Donc, si vous, vous l'avez, prenez le temps de le faire. On ouais. s'arrange là. Et effectivement, voilà, le champ de Mars, projection publique, hop hop pour voir quelques DVD par la même occasion. Exactement. Ah, non, bien, non, mais
0: déjà, c'est vrai. C'est pour financer les créateurs. Et, Parce que oui, et... on est une émission indépendante, indépendante. <rire> <rire> sur ce c'est bon on a commencé à, à parler de, de, de futur on se retrouve dans le futur pour la première de Créatolk merci d'avoir été là euh, voilà merci beaucoup merci beaucoup les copains d'avoir été là avec merci moi beaucoup. merci beaucoup et à la prochaine des bisous à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode de Créatolk. N'hésitez pas à suivre la suite de l'aventure sur le compte Instagram, Twitter et la page Facebook de l'émission arrobase Show. Évidemment, nous vous attendons sur le prochain épisode en direct un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoky. A bientôt et passez une bonne semaine créative. Cette émission vous a été présentée par Astromone.